0: Vypnite televíziu, prestaňte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v sebadeštruktívnom systéme. Nenasilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše sebaklamy, odhalí vaše pokrytestvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Takto to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno, a teda Subham Astu Sarvačagatam. Je konec roka a mnohí teraz bilancujú. A aj my dneska, 29.12. roku pána 2014, budeme možno bilancovať, ale skôr budeme sa baviť o budúcnosti. Nebudeme sa baviť iba o tom nadchádzajúcom roku, ktorý za chvíľku príde, o tom roku 2015, ale budeme sa baviť aj o hĺbšej a ďalekej budúcnosti no a budeme mať na to odborníka na slovo vzatého. Dnešným hosťom bude totiž pán docent dr. Ladislav Hohoš, kandidát vied, ktorý je slovenským neomarxistickým filozofom a futurológom. Predmetom jeho záujmu sú otázky sociálnej filozofie a vedecko-technického vývinu. Je zakladajúcim členom a predsedom Slovenskej Futurologickej spoločnosti a tiež zakladajúcim členom spoločnosti Network for Critical Studies of Global Capitalism. Po slovensky povedané spoločnosti pre kritické štúdie globálneho kapitalizmu. Otvorene kritizuje liberalizmus a kapitalizmus, Pričom podporuje myšlienky sociálno-demokratických, socialistických a komunistických alternatív tohto spoločenského a ekonomického systému. Pán docent bude nám dneska hovoriť o tej budúcnosti tak, ako ju vidí on. Ako predpokladá, že by sa tá realita, jeho realita a možno naša spoločná realita mala v budúcnosti naplňať. Keďže vieme, že každý je tvorcom vlastnej reality, tak musíme si uvedomiť, že každý z nás má možnosť tú budúcnosť zmeniť. On bude hovoriť o veciach a vy ich možno vykonáte. Možno vy príjmete jeho realitu a ak ju príjmete, tak sa stane vašou. Je to možno komplikované a zároveň aj jednoduché. My totiž tu Svoju realitu vytvárame sami a zároveň ju spolu vytvárame aj s inými ľuďmi. My sme jedno. Keď toto pochopíme, pravdepodobne sa zmení veľmi veľa vecí na svete a toto pochopenie by malo byť v celku jednoduché. Sme poprepájaný a sme jeden veľký organizmus a nemôžeme tu žiť bez seba, ale ani bez vody, bez stromov, bez atmosféry, bez biosféry, bez všetkých tých krásnych a dôležitých vecí, ktoré nás tu obklopujú. Idem sa už pokúsiť spojiť s pánom doktorom, tak pevne verím, že hneď to prvé sa bude úspešné. Momentíček. Takto. Dobrý deň, pán docent, počujeme sa.
2: Počujeme sa.
1: Výborne. Tak vítajte v ETH na vlnách slobodného vysielača. Pán docent, ja sa veľmi teším na dnešnú reláciu, pretože ja sa priznám, ešte som nikdy nemal tú časť hovoriť s futurologom. a ešte som nikdy nemal tú čest hovoriť s odborníkom na budúcnosť, na prognostiku, na to, ako by sa alebo kam sa bude naša spoločnosť, naša civilizácia vy, a, uberať. Čítal som vaše niektoré články a zaujalo ma jedno také celkom smutné až tristné konštatovanie, že nás čaká dlhé a bolestivé obdobie kumulatívneho úpadku. A možno by bolo dobré začať práve tým, prečo si, pán docent, myslíte, že nás takéto obdobie kumulatívneho úpadku čaká? No
2: ten výraz kumulatívny úpadok použil profesor Štrek, Skolína, iní odborníci, a nemusia to byť len futurológovia, používajú iné podobné charakteristiky. Totiž v čom je problém? Máme pocit, že naša civilizácia nejakým spôsobom zlyháva, Že v podstate nefunguje. Našou modlou alebo fetišom je ekonomický rast je jediná vec, na ktorú politici reagujú, pretože cez výskumy popularity, alebo zvoliteľnosti, áno. vlastne oni hovoria to, čo by ľudia chceli počuť, že teda znížíme nezamestnanosť, zabezpečíme rast a tým si vlastne garantujú svoje znovu znovuzvolenia, ale treba si položiť takú Zásadnú otázku, že prečo to nefunguje. No prečo, že proste súčasný ekonomický rast vedie do ekologickej katastrofy je pomaly banálne konštatovanie, to nakoniec je každý vedomý. Predstavme si len, a to je otázka už dneska na najvyšši aktuálna, pretože stredná trieda v Číne má v podstate životnú úroveň tej strednej triedy západnej. No ale teraz povedzme, že keby všetci Číňania chceli mať priemernú životnú úroveň a teraz nepoviem Američana, teda úroveň spotreby Američana, ale Európa, na ktorá je predsa len nižšia, ale aj tak dosť vysoká. No k čomu by to viedlo? Alebo zoberme potom Indiu to isté. Čiže... Budeme sa musieť nejakým spôsobom uskromniť v tom zmysle, že naše potreby nie je možné jednoducho uspokojovať takým spôsobom, ako sa oni uspokojujú dnes. A za akého obrovského teda plitvania nezmyselného, či už ide o suroviny, energiu alebo ľudský potenciál, sa toto uspokojovanie potreba alebo konzumerizmus odohráva. No uvediem jeden príklad, že kumulatívny úpadok, keď už som spomenul tú nezamestnanosť, tak sú dva recepty. Jeden hovorí naštartovať dopyt, to znamená potom ale infláciu, pretože to niečo stojí, čiže vláda sa zadlžuje. Alebo druhá cesta, o ktorej sa dosť konfliktne diskutuje teraz v Európskej únii, tak to je tá tzv. šetrnosť, teda monetaristický recept, lenže ten zase podvezuje investície, podvezuje podnikanie a robíme vlastne proti sebe. Na jednej strane chceme nezamestnanosť, znižovať na druhej strane ju zvyšuje.
1: Mhm. Pán docen, dalo by sa povedať teda, že tento systém je nereformovateľný?
2: No, ono by sa to povedať dalo, totiž to ani ten keynesianský recept, ani ten monetaristický, ktorý by som mohol, povedzme, priradiť v grákuskej škole, tak toto je veľmi zjednodušene povedané, tak naraz nefungujú, hoci v minulosti fungovali. Mhm. No ale prečo nefungujú? nefungujú z toho dôvodu, že jednoducho tu dochádza k nejakej zásadnej zmene, k nejakej zmene, ktorá je hlboká a pritom nenápadná. No, kedysi, keď začínala priemyselná revolúcia, tak ako reagovali ako reagovali ľudia vykorenení, ktorí, povedzme, spolnohospodárstva boli nútení, prejsť do tých priemyselných get, hej. no, ste ničili stroje. No ale to znamená, že nevedeli, čo činia. Oni nevedeli, čo je to priemyselná revolúcia a už vôbec nie na takej úrovni, ako to popísal, povedzme, Marx alebo Poláni, hej, ktorí komplexne popísali proces priemyselnej revolúcie. Že to ide o zavedenie strojovej veľkou výroby, čo umožnilo výrobu strojov strojmi, hej, a tak ďalej. Nebudem v tom pokračovať, áno? A že ten presun teda pracovnej sily je nevyhnutný. No my si teraz tiež tak nejak, ako keby sme si neuvedomovali, že ďalšie také zásadné zmeny sa chystajú. Že súčasné technológie nebudú môcť pokračovať už len preto, že si vyžadujú obrovské náklady na suroviny a energiu. A tých surovina energie v takejto podobe dostatok nebude, že sa chystá technologická zmena, ja by som povedal v horizonte tak 20-25 rokov, úplne zásadná, a uvediem len jeden taký malý príklad. Tých príkladov je viac, možno by sme sa potom mohli vrátiť k technologickým prognózám, ale aspoň jeden príklad. 3D tlačiareň dokáže v podstate všetko, keď máme vhodný software. Samozrejme, teraz ešte nie na súčasnej technickej úrovni. Bohužiaľ, jedna z vecí, ktorú dokáže a ktorú už využívame teraz, tak to je výroba zbraní, ktoré prejdú detektorom kovov, pretože sú keramické. Ale v zásade tá výroba bude zase lokálna. Nakoniec my dokážeme vyrobiť výrobky, nie takže tak, že chrniť veľké série rovnakých výrobkov ako priemysel dnes. Hej. Ale každý výrobok bude môcť byť iný, teda určený pre konkrétneho užívateľa, a tie výrobné náklady budú nižšie, ako je tá súčasná strojová veľkovýroba. Alvin Toffler, toto bol taký slavný futurológ, vymyslel výraz prozumer. Prozumer, to sa, sa asi ujme aj v Slovenčine, od producer a consumer, teda výrobca a spotrebiteľ. Hej, tak zložil jedno nové slovo, vytvoril, to znamená, že ide o výrobcu aj spotrebiteľa v jednu. Áno. A to znamená, že ten výrobok je predaný už keď sa vyrába, pretože sa vyrába pre konkrétneho užívateľa. Čiže na jednej strane radikálne zmeny, ktoré si dnes ešte nevieme predstaviť, ale na druhej strane kumulatívny úpadok preto, lebo nevieme zvládnuť prechodné obdobie.
1: No V takýchto prechodných obdobiach sa často stáva, že nastávajú rôzne také extrémistické, síly, vznikajú, odstredivé síly vznikajú, to znamená, je predpoklad, že sa bude povedzme niektoré tie, napríklad ako Európska únia alebo niektoré iné pakty rozpadať, je to predpokladom tohto povedzme, tohto budúceho vývoja, alebo aká tá najdôležitejšia, tá kvalitatívna zmena bude? Bude to zmena v podstate len ekonomická, len technologická, alebo musíme tú tú zmenu chápať ako zmena človeka, ako druhu.
2: No, tá otázka ľudského druhu alebo transhumanizmu, to je veľmi ako dôležitý aspekt, ale ten by som predsa len odsunul do takej by som povedal vízie. Vízia presahuje ten strednedobý horizont no tí transhumanisti a teda ten ktorý oni nazývajú singularita, nepredpokladám, že by sa o tom mohlo vážne uvažovať skôr ako v polovici 21. storočia, že by, povedzme, nejaká umelá inteligencia sa vytvorila, ktorá by mohla byť na vyššej úrovni ako ľudská inteligencia, alebo teda modifikovaný človek, kybork, hej, transhumanizmus, to je od transitory human, čiže zase ide o nejaké prechodné štádium, že by vzniklo, povedzme, aj filogeneticky nejaký iný druh, áno, iný druh ľudstva. No ale by ste sa skôr pýtali, na tú by som povedal bezprostrednejšiu budúcnosť, že čo v tomto prechodnom období teda môžeme očakávať? No, Fakt je ten, že takým signálom napríklad je, keď už stále hovoríme o tej nezamestnanosti, že už to nebudeme môcť vyriešiť takým spôsobom, že najprv teda z polnohospodárstva do priemyslu tá pracovná sila, dneska v polnohospodárstve tak možno u nás tak 2%, vo vyspelých krajinách menej ako 1%, ohej a dokážu vyrábať áno, dostatok potravín. Potom, pravda, z priemyslu do služiek, to začalo v 60. rokoch, áno. Čiže teraz, ale potom ešte existuje jeden čtvrtý sektor, týmto sa zaoberá profesor Milan Zelený, veľmi známy a vynikajúci ekonom Čecho-amerického pôvodu, ktorý hovorí, ty je tu ten verejný sektor. Verejný sektor to je, áno, teda máme polnohospodárstvo, priemysel služby, verejný sektor, štvrtý. No, to znamená v podstate, že štát je zamestnávateľom lenže. štát nevytvára ako zamestnanosť z nejakého výnosu ekonomického, ktorý by náhonobil, ale z daní. Čiže tie dane musí vybrať, že tu je hranica. To znamená, že ten sektor verejný nemôže mať viac ako 15% a v súvislosti s dnešnou demontážou sociálneho štátu tvrdia, ja s tým nesúhlasím, ale existuje ideologický postoj, že to je priveľa a že ho treba ten osekávať, áno, ten sociálny štát, hej, pretože na to nemáme a že treba znižovať dane. Ono to vôbec nie je také jednoduché. To sú proste určité ideologické predstavy. No, ale chcem tým povedať, že neabsorbuje teda tú pracovnú silu, ktorá už nebude potrebná v priemysle, pretože v priemysle najprv nastúpie robotizácia, a tá už nastupuje. A potom ani tie roboty dlho nevydržia. Dokonca by som povedal, že by mohli štrajkovať, že už sme mi nepotrebné. Hej? Pretože ich vytlačia tie 3D tlačiarne, o ktorých som hovoril. Existuje prognóza, že tak za 20 rokov sa prostredníctvom 3D tlačiarní budú dať e, vyklačiť, teda to znamená vyrobiť v tomto prípade, aj elektronické zariadenia. Čo by znamenalo výrobu strojov strojmi, ale samozrejme nie na úrovni tej priemyselnej revolúcie, ktorá začala párnym strojom, ale tu ide o nejakú úplne inú úroveň toho, čo nazývame stroj. Takže... No a plus máme teda, a budú neobmedzené komunikácie, tak ako teraz funguje Skype, tak v podstate sa predpoklada otvorený prístup Wi-Fi, super rýchly internet k dispozícii na celej planéte a tým vlastne neobmedzená komunikácia bezplatná. Čiže vlastne väčšina týchto veľkých korporácií, ktoré ako dneska ovládajú ako Planetu, no tak z hľadiska svojho výrobného profilu proste budú zbytočné. Pretože sa ukazuje, že ono tá výroba bude prebiehať úplne iným spôsobom, že ona bude zase lokálna, len ten software bude globálny.
1: To hovoríte, že povedzme také korporácie, ako je povedzme Nestlé alebo Coca-Cola, že v horizonte tých 10-20 rokov a zaniknú alebo zmenia svoju predmet svojeho podnikania?
2: No to je práve tá otázka. Totiž sú korporácie, ktoré naozaj dokázali a je príklad treba z Japonska, že si urobili teda víziu, na základe vízie si urobili prognózu a Japonsko dosiahlo to, čo dosiahlo. No však po vojne to je taká známa anekdota, keď Japonci začali montovať auta z amerických súčiastok, čo nejako schrastili niekde, hej. tak ee, sa Američania proste vysmievali, že nikdy nevyrobia poriadný automobil, no a vieme, že vyrábajú tie automobily aj v Spojených štátoch a veľmi dobre sa predávajú a že Detroit už nevyrába, ale japonské autá proste idú na odbyt. Takisto samozrejme ten automobil, a najmä v tejto podobe spalovacieho motora, to je už dávno archaizmus, už dávno mal byť elektromobil a ten elektromobil je tiež len prechodný. Proste iným spôsobom sa budú ľudia prepravovať nie takýmto krajine neefektívnym. Takže to, že zo Slovenska máme jednu montážnu halu na automobily, nevydrží ani tých 10 rokov, či ktorými sa oháňajú.
1: Kami skončíme taj, ako Detroit, viedyslu. skončíme ako Detroit, teda áno?
2: No tak ak budeme bazírovať len na tomto, tak rozhodne skončíme ako Detroit, pretože to ako inak skončiť nemôže. No ale vy ste sa pýtali, ako na tie nejaké nové technológie, no tak, alebo teda, že tie korporácie, no tak uvediem jeden príklad, že sú, hovoril som, že sú korporácie, ktoré sú schopné aj Shell napríklad si dal urobiť teda prognózu a veľmi dobrú prognózu vývoja sveta. Áno, teda môžu sa prispôsobiť. IBM to predsa boli kancelárske stoje, áno. Aj ich hlavným výrobkom bol písací stroj. Lenže oni si dali urobiť víziu, a že teda tie písacie stroje zaniknú vedeli. A teraz máme aj IBM štandard, ktorý používame v počítačoch. Ano? Čiže oni sa buď prispôsobia, to, alebo teda zaniknú a v takejto podobe v... zaniknú. No totiž to ten problém napríklad už využitie robotov znamená lacnejšiu výrobu v USA a v Európe než v rozvojových krajinách. Pretože tak. Ten, tá robotizácia je vysokoefektívna. No a tá komparatívna výhoda rozvojových krajín, že lacná pracovná sila, no tak tá proste prestáva byť samozrejme zaujímavá, lebo tam je prítomná minimálne. Takže toto je ako nefunguje. Hej? Uvediem jeden príklad energetika, aby som taký výrazný príklad uviedol, že korporácie zaniknú. Teraz sme závislí v podstate od... Toho, že energia sa musí dodať, to znamená od prenosových sústav. No, Nechcem tu rozvíjať tie fantázie, že už Tesla vedel a je pravdepodobné, že vedel, že tie prenosové sústavy v takejto podobe nie sú potrebné. Možno, že to znovu objavíme v budúcnosti, ale celkom reálna záležitosť je slnečná energia. A mám tu prognozu uverejnenú vo Washington Post, kde jeden odborník, Vyved Vadha, hovorí, že za 20 rokov bude lacnejšie vyrábať vlastnú slnečnú energiu doma, než ju nakupovať. Áno. No a keď budeme mať neobmedzenú energiu, tak to znamená neobmedzenú pitnú vodu, lebo ju budeme môcť získavať z oceánu potrava bude celkom organická, v uzavretých hospodárskych budovách nebudeme používať insekticídy a jedlo si vytlačíme v 3D tlačiarni, nebudeme kvôli tomu zabíjať zvierata. Čiže tie obrovské ako, energetické monopoly, oni by zanikli aj na vyčerpanosť samozrejme fosilných palív, ale zaniknú jednoducho, pretože nebudú potrebné. Alebo zdravotná starostlivosť. Už existuje dnes platforma, ktorá monitoruje jednotlivca, aby si udržiaval zdravie. Hej? Varuje pred možnosťou ochorenia. Za chvíľu budeme mať sekvencie genómu, čiže liečba bude môcť byť individuálna, lenže to už fyzicky nebude vedieť vyhodnocovať. To je príliš veľa údajov. Jeden lekár na to príde proste umelá inteligencia.
1: Čiže potrebnosť A... lekárov klesať, klesať bude, áno?
2: Počet lekárov bude kresať na bežnú starostlivosť, nebudeme potrebovať lekára.
1: Ale diagnostický prístroj.
2: Konzultátom vyššej úrovne, by som povedal. Mm. Hej? A vy si budete môcť konzultovať, dajme tomu, špecialistu na druhom konci sveta, keď budete chcieť počuť povedzme viac alternatívnych názorov a operácie samozrejme budú plne robotizované.
1: Mhm. Ale bude nejaká taká diagnostika, teda povedzme... Teda
2: aj diagnostika bude v podstate na úrovni počítačov, pretože ako mhm. som hovoril, keď už bude to sekvencovanie, no tak to sa musí vyhodnocovať ako na úrovni počítačovej inteligencie. A potom na základe toho diagnostikovania, no tak v podstate ten ako praktický lekár, ktorý dnes ako benežuje vlastne celú tú zdravotnú starostlivosť, tak toto tá umelá inteligencia bude robiť.
1: Pán docenta, čo taký povedzme, takí tí prírodzení liečiteľia? Veď vieme, že existujú ľudia, ktorí majú nejaké danosti, Neviem, získané alebo dané od niekoho, že dokážu, povedzme, vidieť tú chorobu a dokážu, povedzme, a svojim pôsobením liečiť iných ľudí. A bude toto v budúcnosti ešte viacej rozšírené? Dostanú takíto ľudia aj väčší priestor, ako, podstate, a, ako, ako dostávajú teraz?
2: No, ja by som povedal, že priestor samozrejme mať budú. No, tu treba ako rozlíšiť holistický prístup a teda holistickú medicínu samozrejme od rôznych veľmi pochybných áno, praktik a tak ďalej. Ale fakt je ten, že predsa dnes už sa vie, že napríklad je to pravda, že egyptiania vedeli pravda diagnostikovať z očí napríklad v carovekom Egypte, no dnes to už chce spočítať, že sa do určitej miery dá. Ano, že dá. že je to pravda. Alebo čínska medicína a tak ďalej. No toto samozrejme nezanikne. A ja si netrúfam ale hovoriť, že do akej miery e, bude potrebný ako ten, ten faktor ľudský. A čo zastane uvelá inteligencia, na to odborník nie som to. Ja si nedovolím takto povedať. Ja len hovorím, že Holistická medicína nezanikne, o to sa jako netreba obávať, áno, ale v podstate tie štandardné medicínske výkony tie budú vlastne na tej platforme, ako som hovoril.
1: Viete, lebo ľudia majú tendenciu veriť viacej človeku ako stroju, no a ak berieme do aj povedzme, len taký obyčajný placeboefekt, ktorý sa spúšťa približne do 30% populácie, tak ten placebo efekt sa spúšťa prostredníctvom iného človeka. To znamená, že ten človek povie povedzme, tomu pacientovi, že toto je liek, ktorý vás určite vylieči, alebo je to najsilnejší liek, ktorý máme. Na no vďaka tomuto tvrdeniu tak vzniká v podstate tam tá, to tá naštartovanie toho samoliečenia, to znamená ten klasický placebo efekt. Tak ja predpokladám, že v budúcnosti to bude rovnako ako teraz. Možno ešte lepšie dokonca.
2: No malo by byť, malo by byť. Totiž to samozrejme tu je jeden faktor, ktorý tie filmy napríklad Ja, robot podľa povietky Isaaka Asimova áno a iné tieto filmy, hej. A nenáhodou som práve Asimova spomenul, lebo on je autor troch zákonov robotiky, ktoré sú vlastne štyri, pretože už je aj nultý zákon, ale... Je to vlastne, hovoria, že bude musieť byť nejakým spôsobom aj psychologicky zvládnutý vzťah medzi človekom a strojom. To znamená, tá otázka je, do akej miery, keby to placebo teda podávala ubela inteligencia, bude tomu ten pacient veriť a či bude viac veriť ako tomu lekárovi človeku, hej? Čo my sme povedali z hľadiska našej dnešnej mentality, že samozrejme bude viac veriť tomu človeku, ale do budúcnosti toto, ako sa môže zmeniť, ale v každom prípade nastanú psychologické problémy. To, že bude nová, ved, nová veda, napríklad robotopsychológia, ktorú založil Isága Simováno, on bol vynikajúci biochemik, on vedel, čo čini. On vedel, že ja sa nedožijem, proste androidov na takej úrovni, aby potrebovali roboto psychológa, ale práve preto avizujem, a to je tá jeho Zuzana Kelvinová, ano, tá robopsychologička hej, v tých jeho dielach, že takáto nová veda bude musieť vzniknúť. Čiže musíme pripravený aj na riešenie nových problémov.
1: Aké ešte nové vedy vzniknú? Okrem, povedzme, tej robopsychológie.
2: No, aké nové vedy vzniknú, tak fakt je ten, že by bolo ideálne, keby sa zdroje ľudstva podarilo koncentrovať do kozmického priestoru. Samozrejme, ja nemám tu naivnú predstavu, že keď by sme kolonizovali iné planéty, Terraforming sa tomu hovorí, že to by bolo východisko, že našu planétu si môžeme zničiť a že keď zničíme biosféru tak a presťavujeme na Mars, no tak to je proste ako nezmysel. Poprvé to by trvalo najmenej 500 rokov, ten Terraforming a po druhé vyviezli by sme si tam naše dnešné problémy, to znamená, že za chvíľu by sme viedli vojny aj na Marse a zničili by sme ďalšiu planetu. Teda ak by sme pokračovali tak ako dnes. Hej? Čiže toto sa musí zmeniť, ale keby sa teda prestalo horúčkovi to zbrojiť, tak skutočne ako ten výskum ja, ja si myslím, že zaostáva kozmického priestoru že tá nejaká medzinárodná základňa na mesiaci už mohla byť, keby sa Horučkovi to nezbrojilo. Tak ako máme, povedzme, krásny príklad medzinárodnej spolupráce, tú orbitálnu stanicu, tak z tej orbitálnej stanice už mohol byť vyslaný, áno. Nejaké moduly, hej. No a prečo to hovorím? Keď som robil futurologickú fériu pred rokom, tak som tam formuloval jeden návrh, že geostacionárna dráha by mala byť vyhlásená za demilitarizované pásmo. Totiž je naozaj veľmi aktuálne, aby sme zabránili ďalšiemu horučkovitému zbrojeniu v kozmickom priestore. Však si povedzme otvorene všetky tie výsledky civilného kozmického výskumu doteraz, čo boli, tak to je len taká malá vedľajšia odnoša no toho vojenského. A na ten vojenský peniaze vždy sú náza sa občas rozpočet priškretí, aj sovieti dosť dlhú dobu nemali peniaze na ďalší kozmický výskum, ale na nové ako balistické rakety na to peniaze pravda, dali. Hej. Takže toto, keby ako sa podarilo nejakým spôsobom do budúcnosti, ten kvalitatívny... A tu by vznikli úplne nové druhy priemyslu a nové technológie. Kto vie napríklad, že obyčajný ZIPS, teda ten, ktorý sa akože prilepí, hej, že tento ZIPS, ktorý používame, ktorý sa potom len roztiahne, že to je napríklad kozmická technológia
1: alebo vojenská?
2: No tak pôvodne, vlastne, ako som hovoril, tieto technológie vznikajú ako vojenské a to je vedľajší produkt. no využitie, teda civilné využitie. Hej? Takže a, a tá geostacionárna dráha to je tá dráha. Konec koncov kniha Žorža Friedmana je k dispozícii v slovenskom preklade, takže si to môžu prečítať, kto chce, že Okolo roku 2050 USA vyhrajú vojnu a ovládnu pl- našu planetu tým, že umiestnia bojovú hviezdu, no totiž ona, ak by mala ovládať planetu, tak musí byť na geostacionárnej dráhe. A nakoniec, kto videl Lukasov film, tak tento vie hviezdné vojny. Čiže preto si myslím, že tam by malo byť, že prvý krok by mal byť že toto by malo byť demilitarizované pásmo a teda v na tej geostacionárnej dráhe by malo byť, ak teda môžem spomenúť, sci-fi seriál, niečo ako tá stanica Babylon, teda, kde by ako ľudstvo proste zastúpené, áno, prakticky všetkými, ako by som povedal, národmi, hej, nejaké spoločné aktivity vyvíjalo.
1: No, povedzme, že tá demilitarizácia, povedzme, toho priestoru okolo Zeme prebehne. Prebehne niekedy v budúcnosti blízke alebo ďaleke aj nejaká demilitarizácia, povedzme, tuto a na Zemi?
2: To je veľmi ťažká otázka. No, fakt je ten, že momentálne je príliš veľa neístvot príliš veľa neistot. Preto môžeme povedať, že vlastne tá naša súčasná situácia pripomína nestabilitu pred prvou svetovou vojnou, lebo bol vtedy pravda hegemón, imperium, nad ktorým slnko nezapadá a tento bol oslabený nástupom nových mocností. Ja vo svojich článkoch tvrdím, že 20. storočie, inak súhlasím s hodbavom, že začalo 1914. A ja vo svojich článkoch tvrdím, že ešte neskončilo. Nie sú vyriešené geopolitické otázky, ktoré vlastne pochádzajú z rozpadu troch monarchii po roku 1914. Hej. Čiže čakajú nás nestability a neistoty, v rozsahu globálneho zrútenia ako v 30. rokoch 20. storočia. No na túto otázku, že či sa podarí nejaké odzbrojenie, naozaj odpovedať neviem. V dohľadnej dobe tomu totiž nič nenasvedčuje. Pápež František použil výraz rozkuskovaná vojna a má pravdu, že v podstate tá tretia svetová vojna už začala. Navyše. Okolo, to, čo sa deje okolo Ukrajiny, to je rozputanie novej studenej vojny, čiže v tomto prípade je jediná nádej, že počas teda tej studenej vojny, ktorá bola ako do roku 90. Existovalo niečo ako plot a konflikty sa nikdy neodohrávali medzi dvoma kontrahentami, hej, USA a Sovietský zväz, ale v tretich krajinách. Ano, teda tam fungoval ten plot. No, ja dúfam len toľko, že si prečítali, politici, kancelárka Merkelová čítala ten román Street Workers na mesačníci, je v českom preklade, že ako vlastne politici, hoci nechceli, vyvolali prvú svetovú vojnu, tak dúfam, že si to prečítajú aj druhí, áno. Že bola by určitá nádej, že momentálne totižto, keď sa spustili tie sankcie, no tak oni tak rýchlo, ako to zase nikto nebude chcieť ustúpiť, oni tak rýchlo, ako odvolané nebudú. To sa bude vliecť dlhú dobu, Rusko sa položiť na kolena nepodarilo a nepodarí. Ten rok 1998 sa nezopakoval v Rusku. Tá obrovská kríza. Samozrejme, Rusko tým bude poškodené, ale nie len Rusko. V podstate toto nikto nevyhrá. sú obe strany, aj Rusko, aj Európska únia strácajú. Američania sú viac menej teda bokom. Tí sa môžu usmievať, alebo za nich ťahá gaštany z ohňa. Európska únia, ale bola by tu určitá nádej, ktorá spočíva v tom, že časom začnú obe strany rokovať o opatreniach, ktoré znižia pravdepodobnosť vojenskej konfrontácie. Totiž po kubánskej kríze sa niečo takého stalo, že potom ako rokovali o opatreniach a naozaj ako áno, došlo k zniženiu, hej. takže to by mohlo časom, ale nejaké... V krátkodobom horizonte nejaké 2-3 roky si myslím, že táto nejaká umiernená podoba studenej vojny bude bohužiaľ pretrvávať.
1: No takže máme tu teda už nejakú roz takú novú formu svetovej vojny, ktorá je povedzme rozložená vo viacerých miestach, ako nemá jedno centrum, ale má povedzme viacej tých centier, plus sa prejavuje ešte inými formami, to znamená tá informačná vojna, ekonomická vojna, menová vojna, technologická vojna, hackerská vojna, čiže rôzne iné symptómy. A na to konto pán profesor Noam hovorí, že sa blížime ku koncu ľudskej histórie. Je to s týmto spoločné? Alebo môžeme čakať práve nejaký iný proces, ktorý ste vy nazval, alebo niekto iný nazval že deglobalizácia? že budeme vytvárať tu nejaké nové novú spoločnosť alebo nejaké nové spoločenské skupiny, teda neviem, štruktúry, ktoré budú sa chovať inak, ako sa chovajú v súčasnosti tie globálne korporácie a globálne, globálne tieto globálne hegemonovia a povedzme globálne tých hráči na trhu. No, tak,
2: tak jedna vec je teda, ja by som teraz odpovedal na tú otázku v rámci toho ekonomického poriadku. A druhá vec je potom, a to by mohlo byť samozrejme predmetom ďalšieho rozhovoru, nejaký svetový poriadok politický. Hej? Ale najprv k tým otázkam ekonomickým, totiž ekonomické otázky sú dnes geopolitické, áno, bohužiaľ, a geopolitika to je, 100 rokov stará záležitosť, keď jeden britský geograf ano, vyhlásil, že kto ovláda to srdce, teda Euroáziu, ten ovláda svet, čo je samozrejme veľmi nepríjemné pre Rusko, lebo v dôsledku tejto doktríny potom Rusko je automaticky centrom, ktoré treba dobiť. Ja si myslím, že aj v súvislosti s tým, o čom som hovoril, že vlastne nás čaká aj kozmický priestor a jeho využívanie, takže toto je už dosť krátko zrake ako hľadisko jej tá obyčajná geopolitická mapa, ale fakt je ten, že politické elity na toto veria. Však brilantnej analýzy pána Friedmana, áno, tak to je klasická geopolitika, aplikovaná na súčasné pomery No ale dnes už aj hranice medzi štátmi ako by sa rozplývali v podstate, sú tekuté. Hej? Navyše tie korporácie nemajú hranice, ale sú všade a nikde. Takže nejako sa oslobodiť od tejto predstavy geopolitiky, ano, ktorá potom samozrejme vedie k tomu jednému riešeniu. A to, že tú hegemóniu keď si niekto myslí, že si to môže dovoliť, teda, že je toľko silný, môže sa mýliť, samozrejme. Vojny väčšinou nedopadnú tak, ako si ich aktéry predstavovali, že dopadnú. Ale keď sa rozhodne, že teda silou, že má šancu silou si vynútiť tú hegemoniu, tak to urobí. K tomu vedie geopolitika bez ohľadu teda na tie straty. Z hľadiska áno... E- ľudského aj ekonomického potenciálu. Čiže toto je ako keby sme sa zbavili napríklad áno, doktríny sfér vplyvu. Hej. No a Je argumentácia, že vlastne Rusko uplatňuje sféry vplyvu tým, že si nárokuje, aby Ukrajina hej, nevstupovala do NATO. No, aj tak už je dosť riziková záležitosť, že po krajiny sú v NATO, pretože sa otvorene priznáva, že článok 5 by v tomto prípade nefungoval, že ako na to nemôže zabezpečiť ich obranu, tak ako to článok 5 si vyžaduje. Teda, no ale sa zabúda na to, že tu je jedna super veľmoc, ktorá ako sférou vplyvuje celý svet, čiže je tu evidentná asymetria hovoriť druhým, aby sa zriekli sféry vplyvu, hej. No tak to len tak jednoducho nejde. To len tak jednoducho nejde. To by sme museli potom nastoliť nejakú inštitúciu medzinárodného práva, ktoré sa dnes veselo porušuje, spochybňuje, suverenita sa nerešpektuje a tak ďalej. Máme na to N precedensov. Netreba vyklikovať len ten jeden precedens krim, pretože ich je viac.
1: Áno. Áno, jasné. Krim, kr, Krim nebol prvý, tých precedencov tu je oveľa viacej, presne tak.
2: Áno, ale teda to znamená, že ťažko hovoriť druhým, že vy sa zrieknete z svojich sfér vplyvu, ale akceptujte našu absolútnu sféru vplyvu, ktorou je celá planeta. Ten návrh by musel znieť takto. Všetci sa zaviažeme, že budeme rešpektovať medzinárodné právo. A nikto, ani superveľmoc nebude stáť nad medzinárodným právom. Toto by bolo možné. A v tom prípade byť teda tie geopolitické sféry vplyvu proste prestali byť dôležité. A v tom prípade by sa uvoľnila cesta aj pre odzbrojenie. No alebo najprv samozrejme obmedzenie zbrojenia, alebo veď to zase nejaké také, že... Zbranie prekoláme na pluchy, ono to také jednoduché nie je. No. A ja som videl, keby ti si páčilo sa mi to, ale také jednoduché to nie je. No a keď ste hovorili o tej deglobalizácii, tak tu musím povedať, že to nie je, prosím, ako môj termín, to používa profesor Milan Zelený, áno. A on vynikajúcim spôsobom vlastne ukázal, že vlastne, že... Čo je globalizácia? Globalizácia to je obchod. Hej. Aby sa odstránili všetky obchodné bariéry. Áno. Ochrana životného prostredia je obchodná bariéra. To je nehoraznosť, ktorú treba odstrániť. To je obmedzovanie slobodného podnikania. Za to treba zaplatiť odškodné a tak ďalej. No lenže problém je v tom, ako poukazuje profesor Zelený, že už dnes je rast HDP vyšší ako nárast hej, cezhraničného obchodu. Čiže to potom znamená, že vlastne zahraničných investorov treba lákať, áno, lebo tie cezhraničné investície sa budú obmedzovať. Tie cezhraničné investície nebudú ako narastať a ako som hovoril, lacná práca proste, musíme si tých investorov získavať ústupkami, ktoré sú vypredajom národného bohatstva, ale ani to nám nepomôže, pretože uh, ako som hovoril, nie, nie je to efektívne, prestáva to byť efektívne, hej, že Výrob, že výroba bude efektívna na mieste spotreby, áno teda tie obrovské fyzické presuny komodit na diálku Hej. čo sa realizujú v súčasnosti tak to je jednak neúnosné ekologicky, naviše potom ten odpad, alebo si zoverte koľko potravín sa v Európe vyhadzuje a koľko ľudí na svete hľaduje toto treba toto treba odbúrať, áno No čiže to... vôbec nebudú potrebné fyzické presuny komody na diálku, oni sa budú čudovať ako naši potomkovia že pre Boha prečo ste to dovážali z jedného konca sveta na druhý keď ja si to tu na v podstate vyrobím v nejakom takom zariadení kedy chcem na mieste pokiaľ teda poznáte seriál Star Trek, áno, tak tam sa to volá replikátor, že to zariadenie mm-hmm. áno
1: No, ťažko budeme vysvetľovať aj našim deťom, môj vnukom, že v súčasnosti je na 7 miliard a vyrábame potraviny pre 12 miliard a napriek tomu miliarda hľaduje. Miliarda toto...
2: hľaduje a jedna tretina ľudstva je pod hranicou chudoby. Výborne. Tak. tak toto sme dosiahli. A
1: tak toto neviem, ako budem vysvetľovať tým budúcim generáciám, až ak si budú ťukať po hlavách, ako s prepačením, toto ani na základnej škole niekto nezožerie takéto niečo.
2: Existuje taký jeden pôsobivý film, bežal na tých dokumentárnych kanáloch, že futurologovia alebo teda archeológovia, alebo to je to isté akurát ten archeológ samozrejme rekonštruuje minulosť a futurolog chce nejakým spôsobom intuitívne načrpnúť rôzne možné budúcnosti. Totiž ona nemôže tá budúcnosť byť jedna, minulosť je jedna. To už s tým sa nedá nič robiť, ale tých budúcností je vždycky viac. No ale ten film, že v roku 2210 budú archeologovia skúmať zvyšky našej zaniknutej civilizácie, ktorá zanikla pred 200 rokmi a teraz je veľmi zaujímavé ako na základe povedzme tých vykopávok a čo rekonštruovali áno, ako sa snažia dopátrať že prečo vlastne tá naša civilizácia zanikla Hej? Civilizácia aj v minulosti zanikli jednoducho pretože zanikli na svoj vlastný úspech totiž, že príliš exploatovali zdroje. Aj kapitalizmus vlastne prečo v súčasnosti nefunguje? Vôbec nie preto, že bol nejaký marxizmus, ktorý hovoril ako, že je tu nejaký hrobár, ktorý ten kapitalizmus zlikviduje, no vôbec nie, preto navyše ten hrobár tu už nie je, ten proletariat v takej podobe, ako si Marx predstavoval, ale on zanikne kapitalizmus práve preto, lebo je obeťou vlastného úspechu. Že pokiaľ ide o zvyšovanie produktivity práce, tak práve tá nová produktivita práce, ktorá prekonáva úplne všetko, čo si vôbec vieme dnes predstaviť, tak tá bude znamenať zanik kapitalizmu, pretože toto usporiadanie, teda na jednej strane teda asymetria medzi kapitálom a pracovnou silou, asymetria preto, lebo ten, kto nevlastnil výrobné prostriedky, tak nevyhnutne musel predávať svoju pracovnú silu. V tom mal Mark spravdu, že to je asymetria, to nie je spravodlivé, to nie je vyrovnané. No ale dneska ten výrobný prostriedok v budúcnosti bude to, čo má človek v hlave. Alvin Toffler má na to taký krásny výraz kognitariát na miesto proletariátu.
1: <totipravene> to znamená, že sa budú ešte zlepšovať tie naše kognitívne funkcie mozgu?
2: No, cognition znamená, hej, poznanie, áno, to znamená, že to, čo mám v hlave, je dôležité. No pozrite sa, robotníka na páse, samozrejme efektívne ho nahradí robota, ale nahradila by ho aj cvičená opica. No dobré, ale aj ťáka skúste nahradiť teda pracovníka informačných technológií. Hej? No ten má niečo v hlave. A to už takto nejde. Ano? To je ten kognitariát. Mm-hmm. Takže toto, ano, vlastne bude, toto skutočne ide proti tomu, ako tá globalizácia, lebo to Marx teda... Marx je autorom, vlastne Marks prvý zdôvodnil, že čo je to globalizácia, že kapitalizmus je prvá formácia v dejinách, ktorá musí ovládnuť celý svet, pretože ak prestane exploatovať, tak sa zrúti. Áno? Mm-hmm.
1: Keď nechom destruktíny...
2: zahumulovať, tak sa
1: Áno, to je seba deštrukcijný systém. Áno. On to má tu seba deštrukciu vlastne ako inherentne zakomponovanú vo svoj- v tom systéme vlastnom.
2: Áno, toto, v tomto mal Marx pravdu. Samozrejme netreba. Marx sa v rade ako však s odstupom 150 rokov mnohé veci nemohol vedieť. V niečom sa aj mýlil. To je v poriadku, ale v tomto napríklad zásadne, zásadne sa nemýlil a proste Marx sa ignorovať, ako povedal Alvin Toffler je stupidné, hej? že proste je to ignoranctvo. Áno, hoci samozrejme dnes už ten náš obraz sveta je oveľa komplexnejší, Toffler to tak veľmi pekne vyjadril, no tak ten Marxov model to je statická fotografia, ale ten môj model, áno, tie tribúny zmien, hej, tak to je už ako dynamické, to je ako rozdiel medzi statickou fotografiou a filmom. No tak sme samozrejme oveľa ďalej za tých 150 rokov, ale tie základné princípy, a dajme teda ten princíp akumulácie, tak tie fungujú.
1: Čiže nemôžeme toho Marksa len tak ako ignorovať, ako unblock, ale musíme si v podstate nejako vyberať tie jeho, povedzme, tie jeho premisy, alebo aj tie jeho závery, ktoré, skratka, ktoré vytvoril a a uvedomiť si, že aj on mal v niečom pravdu a treba práve tie pravdivé skutočnosti alebo tie fakty, ktoré sa povedzme za posledných 100 rokov overili, tak brať do úvahy aby a hlavne podľa toho potom už budovať tú spoločnosť, novú spoločnosť inak. Pán docent, no už sa rozprávame takmer hodinu a patrilo by sa zahrať pesničku. Zostante prosím vás na linke a ja vám pustím Johna Lennona Happy X Christmas, War is Over. Dobre? No,
2: vojna je preč. O tom by sme mali potom ďalej diskutovať.
1: Budeme, budeme. Tak zatiaľ si vypočúme peknú piesničku a spojíme, a zostanete prosím na linke, spojíme sa po pesničke.
3: So this is And so this is Christmas I
1: by som veľmi rád, keby sme nemuseli spievať takéto slova, že vojna skončila. Najlepšie by bolo, keby žiadna vojna nezačala. No a počúvate, slobodný vysielač počúvate reláciu nenasilný antiterrorista. Od mikrofónu a mixážneho pultu sa vám tento pondelok hlasí Martin Urminský. A ako hostie máme pána docenta doktora Ladislava Hohoša a kandidáta Vied, ktorý sa Venuje futurógii a ktorý je predsedom Slovenskej futurologickej spoločnosti. Pán docent, počujeme sa.
2: Počujeme sa.
1: No, budeme sa baviť o vojne, alebo ešte dohovoríme, povedzme, tie veci o tých korporáciách. alebo.
2: To je jedno s druhým súvisí, takže myslím, ano. že môžeme pokojne pokračovať.
1: Takže korporácie majú v tom nejakým spôsobom prsty, povedzme, v, tých, v, týchto, v tomto vojnovom napäti alebo v tej eskalácii týchto vojnových konfliktov?
2: No, fakt je ten, že si treba položiť otázku, že kto vlastne ovláda politické elity. No, pokiaľ ide o éru amerického prezidenta Georgea Busha mladšieho, no tak tam myslím, že to je tá... Petrolejarská lobby, že tá sa dá pomerne presne identifikovať. Áno. No a výsledkom bolo čo? Výsledkom bolo tá neokonzervatívna vízia, neokonzervatívna vízia nového amerického storočia. Možno, že tá stránka ešte existuje. New American Century ako jedno slovo .org tak tam bolo otvorene napísané, že v podstate USA USA by mali vlastne alebo už sú teda v postavení to vyplývalo teda z tej eufórie po páde sovietského zväzu že sú v postavení ako rímska ríša a že teda by mali nastoliť pax Romána, áno? to znamená aj ako celosvetovú hegemoniu, ktorú teda nazývali nový svetový poriadok. Samotní americkí politológovia dnes konštatujú, že následky boli katastrofálne. Áno? Čiže o to ide. Bo, no pokiaľ ide o politickú elitu, ktorá vo Vetálii je pri moci, tak aj pred... A ktorá je vlastne s tými neokonzervatívcami, by som povedal, nie si celkom dobre dokážu spolu vychádzať, tak to, to sú je tá neoliberálna elita. No a neoliberalizmus ten začal, ako je známe pravda, ako tečerizmus. Hej? To znamená totálna Privatizácia a deregulácia, čo dnes už je jasné, že jedno aj druhé nemôže fungovať a nefunguje. A pokiaľ ide o dereguláciu, tak je jasné, že slobodný trh si vyžaduje pevné pravidlá, aby mohol byť naozaj slobodný. Lebo inak je to potom džungľa, v ktorej bojuje každý proti každému.
1: Nie je ten slobodný trh iba ilúzia, nie je to iba fikcia alebo taká tá mantra, ktorú nám do nekonečna teraz opakujú media.
2: No a je to ideologické kliše. E, profesor Zelený rozlišuje slobodný a voľný trh, že voľný trh je práve teda toto, čo som hovoril, tá anarchia, áno, a že slobodný trh naopak je trh, ktorý teda má svoj právny základ a ktorý má svoje, áno, Regulačné pravidlá to znamená tie pravidlá, ktoré vlastne by sa mali odbúrať, áno. A takisto je tu jeden unikát, a to európsky sociálny model, to znamená, že sa dosiahli určité sociálne štandardy. Ja nehovorím, že sa nedosiahli sociálne štandardy aj v USA, tam je to zložitejšie, lebo tam je oveľa prikejšia nerovnosť. Ale nemajú sociálny model podobný európskemu, čo je vidieť aj na tom, že ako stále sú republikáni zrušiť ten jeden už aj dosť okyptený zákon Obama o zdravotnom poistení povinnom. Takže je rozdiel, ano, potom slobodný a voľný trh. No a povedal by som, že era neoliberalizmu vlastne skončila krízou 2008. Lenže. Problém je v tom, že krízu 2008 sme nezažehnali. Áno? Že tá kríza 2008 sa len odložila, politici si kupujú čas. Hej? Teda to je prechodné obdobie, alebo prosím, a to ten výraz kumulatívny úpadok, je celkom adekvátny. Znamená, že musíme byť pripravení na ostré konflikty medzi zárodkami nového a stúpencami starých poriadkov. Áno, že skutočne ten neoliberalizmus zlyhal, ale ďalej funguje v podstate. Áno. Čo sa urobilo? Urobilo sa to, že sa naliali peniaze z verejných zdrojov do súkromných bank. Čiže niečo, čo z hľadiska neokonzervativizmu je nemysliteľné, pretože súkromný zisky je nedotknuteľný. Tým sa vždy argumentuje. Ale nikto neprotestoval, keď obrali daňových poplatníkov. Američania prišli o svoje domy. Áno, a napchali tie peniaze do bank, pretože Lehman Brothers sú príliš veľký, než aby mohli padnúť. Čiže... Tu je problém ale v tom, že týmito injekciami, a to vedia v podstate všetci trošku kvalifikovaní ekonómovia dnes, že týmito injekciami sa vlastne len vykupuje čas, teda kríza sa oddialila, pretože všetko ide ďalej po starom. Všetko ide ďalej po starom, áno. Menežery si naďalej vyplácajú astronomické odmeny za fiktívne zisky, pretože to je vlastne všetko bublina, áno. Je všeobecne známe, že, reálne, že alokácia zdrojov, teda reálna ekonomika, to je tak pol percenta finančných tokov a všetko ostatné sú rôzne druhy špekulatívnych transakcií, čiže to je bublina, áno. Čiže len si vykúpili čas, ale k nejakým zásadným opatreniam nedošlo. Profesor Zelený vám otvorene na prednáške povedal, že naďalej sa tlačia 100 milióny dolárov mesačne. Čiže samozrejme budú nasledovať ďalšie bubliny, budú nasledovať ďalšie krízy, No a vzhľadom na to, že existuje niečo ako dlhodobé cykly, tak sa dá odhadovať 2018-2020, že nás nič dobrého nečaká.
1: To nič dobrého čo znamená? V tom období máme čakať nejakú tú...
2: Ďalšie finančné krízy, katastrofy, áno. Ďalšie bubliny, teda tej, ktorá bola, hej.
1: A budeme znova sa použiť ži- 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 žiť v tom konštrukte v takej tej dualite, že neokonzervativizmus, neoliberalizmus alebo stále budeme žiť v tom konštrukte ako pravica a ľavica?
2: No tak ono, ten neoliberalizmus proste dať nejak pretrváva napriek tomu, že tie východiskové podmienky, kedy mohol fungovať už ako zanikli, hej? Tečerizmus bol reakciou na krízu 80-tých rokov. Áno? To sa im podal, a nástup prezidenta Reagana v USA, a to sa im podarilo. Vtedy boli úspešní. No ale z hlediska súčasnej situácie sa týmto len prehlbuje kríza. Totiž problém je v tom, že tu ani nie je ochota hľadať nejaké, by som povedal, konštruktívne východisko. Uh, vyšla kniha som jedným z nej editorov Revolúcia alebo transformácia spoločná publikácia akademická českých a slovenských filozofov no, keď by ma uvádzate ako futurologa, ale ja som predovšetkým filozof, to si dovolím podotknúť no, o, o to, že sú nutné transformačné zmeny sú také inteligentnejšie hlasy, že s tým kapitalizmom treba niečo robiť. Napríklad pán S. Žano, keď hovorí o globálnom kasíne. No on vie, že skutočne treba niečo robiť, ak máme ako tú krízu odkloniť. Alebo teda existuje taká kniha Super, tšída, super Trieda v češtine. Hej. Preklad, áno, o davoskej elite. To znamená, tam otvorene hovorí ten autor, že David Rodkop, že no, elity minulosti boli také bláznivé, že v podstate potom ich zmietli zo scény, pretože sa nevedeli, ako prispôsobiť budúcnosti. To je klasický prípad, jak sa správala, povedzme, francúzska šľachta tesne pred revolúciou, hej. Ale že naopak tá elita by mala byť osvietená a mala by ako pripustiť hej zmeny, hej? to znamená transformáciu, no príklady transformácie. Takzvaná Tobinova daň, neviem do akej miery je to poslucháčom známe, teda ide o zdaňovanie finančných transakcií. Keď s tým začal profesor Tobin, takto ekonom, nikto to nebral vážne. Profesor Tobinu, že ako bohužiaľ už nie je medzi nami, ale dnes už Európska únia celkom vážne hovorí, že by bolo rozumné takúto daň z finančných transakcií zaviesť, lebo to si nemôže dovoliť jeden štát. Keď to urobí jeden štát, tak kapitál voči nemu použije zbraň výluky, hej, a odíde. Ano. To sa musí urobiť v meradle proste ako nejakého väčšieho celku. Ďalší taký príklad je ten nepodmienený základný príjem, alebo ak chcete, univerzálny základný príjem, ktorý dostane každý bez ohľadu na to, či je alebo nie, je v pracovnom pomere, že má garantované akési životné minimum. Vo Švajčiarsku ho asi schvália, lebo teda to vyzerá tak, že to ďalšie referendum, ktoré bude, áno, že by ho mohlo aj schváliť. No... Som hovoril, že ako už nie je kam tú pracovnú sílu proste, že keď že nie je tú ľudskú pracovnú sílu už kam do nejakého piatého sektoru presunúť, áno? Možnosti štátu ako zamestnávateľa sú obmedzené, čiže ten problém sa dá riešiť jedine takýmto spôsobom, že to je ako určitú Úroveň ľudský dôslednej existencie, ja by som to tak nazval, bude mať garantovanú každý bez ohľadu na to, či pracuje alebo nie. No a že sa potom môže venovať nič neroveniu alebo nejakým tvorivým aktivitám, to už je jeho vec.
1: Pán docent, neviem, či to bol Čomský alebo niekto iný, ale ja som zachytil informáciu, že oni počítajú s takým tým transferom, Posledným, kde by asi 60% a tej produktívnej pracovnej síly sa malo práve venovať v tom neziskovom sektore. Že by ten neziskový sektor mal by dokonca prevládajúci. Hovoril do 60%, ale neviem, či to nebolo náhodou ešte aj viacej. Myslíte si, že takýto transfer je možný, alebo bol by pozitívnym podstate nejakým znakom v rámci nejakej takého dlhodobej prognózy alebo dohodobého vývoja?
2: transfer do neziskového sektoru samozrejme prebieha. Existujú veľmi pekné ako modely, tie síce ako robili feministky, ale ja to prosím, nechcem znevažovať to stopardón, aby sa posilkáčky necítili dotknuté. No, totiž napríklad, že práca doma má tiež aj ekonomickú hodnotu.
1: No to je logické, to je predsa pravda.
2: Že toto je ako, hoci sa to nevyčísluje a nezačlenuje do teda toho HDP. HDP je ináč veľmi sporná kategória, ale to by bolo na inú debatu.
1: Toho súhlasím.
2: Že? Ale v podstate alebo domáci majster, ale dnes je to v móde do it yourself, alebo teda, že v podstate sa propaguje ako a bude aj naďalej hej, veľmi dobre fungovať, áno bude veľmi dobre fungovať samoobsluha, že ľudia si ako budú schopní hej? v podstate svoje potreby zabezpečovať outsourcingom, áno? Lebo ako som hovoril, sú to individualizované produkty, teda na unikátne ako použitie, takže
1: toto doktor- ako... Ja by som...
2: presun tu už je v súčasnosti, len sa to nezapočítava.
1: Áno. Pán doktor, ja by som to iba na chvíľku tak jedno trošku ako z, 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 zlahčil. Viete mi povedať, ako si predstavujete outsourcing sexu <laughs> v nejakom manželstve?
2: Tak manželstvo už je ako inštitúcia je nejakou inštitúciou prechodného charakteru, čiže ten outsourcing už funguje.
1: <laughs> ten vlastne fungoval asi vždycky. len sa to inak no volá.
2: Ale... Ne, ale boli, pravda, určite by som povedal zabraných povedzme, ako morálno-náboženské ktoré dneska už nefungujú ja teraz nechcem hovoriť, či je to dobré alebo zlé teda nechcem to hodnotiť ale jednoducho to je v podstate nejaký prechodný zväzok a ja sám poznám áno, a ktorých si veľmi vážim napríklad priateľov čo, žijem ži, ako v spolužití, ktorí hovoria, že v podstate, ale prečo pre Boha by som kvôli tomu mal ísť niekde na matriku a nejak, ano, urobiť ten, alebo prípadne do kostola a urobiť ten právny, alebo teda ten morálny akt. Hej. No čiže, áno, toto je ako už outsourcingované by som povedal, manželstvo začalo byť tým, keď eh, Manželka prestala byť ekonomicky závislá od svojho manžela, čo znamená, keď skončila viktorianská éra. Toto už nie je žiadna novinka dneska. Hej? No a že máme peňažný a nepeňažný sektor ekonomiky, no tak to tiež nie je žiadna novinka. Ten nepeňažný bude narastať, ale takisto nepohltí. A napríklad starostlivosť, ale to tiež môže robiť robot starostlivosť o ľudí, ktorí to potrebujú. Malé deti, alebo seniory, ktorí sa budú dožívať stále vyššieho veku. Ale keď bude to sekvencovanie DNA, tak aj pri plnej ako fyzickej a duševnej sile to bude možné, áno. A nie také pliagy ako Alzheimer, Parkinson a podobne, áno. Takže toto už je len, že to nepohltí ako tú pracovnú silu ktorá sa uvolní z priemyslu. Teda, tak ako kedysi, ako bolo zrušené otroctvo, no dobre, ono neformálne všeli kde ešte existuje, nebolo zrušené celkom. Tak treba zrušiť aj pracovnú povinnosť, ktorá sa dneska stále definuje ako 8-hodinový pracovný čas, čo je úplný nezmysel. Francúzi sa pokúšali skrátiť. Totiž ekonomicky podľa môjho názoru ako to skrátenie mohlo byť v prechodnom období práve veľmi dobrý spôsob aj na čiastočné riešenie nezamestnanosti, ale sa im to nedarí, pretože naražajú na bariéry neoliberalizmu. Hej. Že je tu tá konkurencia tej lacnej práce áno, z iných krajín. Hej. Či, ale logicky to by sa malo pracovať 3 dní v týždni po 5-6 hodín. Áno, dajme tomu. A podľa môjho názoru tá pracovná povinnosť, tak ako kedysi otrodstvo bude zrušená úplne. A preto hovorím, že takýto krok ako nepodmienený základný príjem, že by teda bol veľmi efektívny.
1: Ale zasa iba prechodný, predpokladám, lebo z nejakého toho budúceho by ten nepodmienený povedzme príjem a zasa nič neriešil, Veď ako je to zbytočný ak by som povedal článok k tým našim potrebám, Viete, v podstate k našim potrebám potrebujeme vodu, vzduch, potravu a spoločnosť, to znamená iných ľudí. Tie peniaze sú len povedzme nejakým meritkom, ktorý, ktoré nám v podstate sprostetkova tie hodnoty nejakým spôsobom, aj keď by som povedal veľmi zlým, a že tá redistribúcia je katastrofálna, Na no a do budúcnosti predsa ich potreba bude klesať.
2: No hej, spomenuli ste peniaze, Viete, tak s tými peniazmi to... Ja by som samozrejme nechcel, ja by som nechcel vystupovať tak, ako za tá primitívna propaganda, to bohužiaľ ako z jedného Engelsovho textu, ako že peniaze budú zrušené v komunizme, vyvodili všelijaké hlúposti. Veľmi bol poškodený tzv. socializmus práve tým, že nedocenoval funkciu peniazy, pretože Proste socializmus nebol komunizmus, čiže tam neboli vytvorené podmienky na to, aby hej, peniaze mohli byť zrušené, ale naozaj sme v situácii, kedy sa funkcia peňazí už dneska mení. Áno. Teda je tu poprvé riziko krízy, bo to, čo si odskúšali na Cypre, tak to sa môže stať Ano? Okolo roku 2018-2020, keď príde ďalšia kríza, kľudne aj nám, že jednoducho zablokujú bankomaty a ľudia si budú môcť vybrať len časť teda toho, áno, na čo majú nárok. Hej?
1: No Ja som zachytil teraz o jednorazovom zdanení, že už sa hovorí v, podstate v Európe, že vraj každých 25 rokov by sa malo v všetko zdaníť nejakou 10% daňou aby sme sa vyhli nejakým takýmto krízama. V podstate to, čo sa stalo na tom Cypre je takým tým typickým a, testovaním v podstate tej sociálnej únosnosti alebo sociálnej reakcie ako toho obyvateľstva. No a už sa o tom píše, hovorí, že by takéto niečo sa malo uskutočniť a, aj v rámci celej Európy, v rámci respektíve Európskej únie.
2: No to bol test v podstate áno. Tu je zase ale iný problém. Tu je vlastne problém tá extrémna prehlbujúca sa nerovnosť, o ktorej píše Piketty. Áno. V tej svojej slávnej knihe už môžem dnes spovedať. Že v poriadku, ale potom nebrať tým chudobným. Áno. Teda, ale uvedomme si, že toto sa veľmi ľahko v podstate môže stať. Hej. Že A problém je totiž, že nemáme, áno, nemáme riešené vlastne svetové finančné toky. No ale ešte jednu vec by som doplnil najprv k tej deglobalizácii a potom by som sa vrátil k tým finančným tokom. Som už spomínal, ako tú prognozu vo Washington Post, tak a s týmto som mal veľký problém, ako to preložiť. Teda jeden z bodov tej prognózy je znovu vynajdenie financií. Čiže nehlásam, hovorím tie hlúposti o nejakom zrušení peňazí, alebo že v Sovietskom zveze stalinistickom napríklad neexistovali úroky, lebo to, jak si, áno, nebolo prípustné z doktrínového, teda ideologického hľadiska. Hej. Až v podstate niekedy zaviedli neskôr potom, áno po stalínskej fáze, takže peniaze sú momentálne ešte stále určitým ekonomickým nástrojom, hej? A to sú, no, ale teda to som chcel povedať, že znovu, vy, vynajdenie financí. Máme už kontroverznu menu Bitcoin, áno?
1: No toho je viacej, okrem a... toho máme nejaký Litecoin, Dogecoin, atď. No, no,
2: také, to, to je, hej, no. na slovensku živeť áno. no. Aha, ale to je obmedzená záležitosť a to je niečo iné. Proste. Živec
1: ale nie je kryptomena? A krypto... To nie je
2: kryptomena, to je v určitom okruhu by som povedal. lokálne. To veľmi páči, ten nápad teda, tí, ktorí sa angažujú za harmonický životný štýl, hej. Takže toto ale, ten, povedzme ten Bitcoin, no, no tak vymysleli výraz a s tým som naozaj mal problém s prekladom, funding, teda crowd je dáv skupina, hej. funding je od slova fond, áno. A napokon, keď som sa s tým dlho trápil, tak som si to preložil, ako, teda ako to preložiť? Tak som to preložil ako skupinové financovanie, totiž. Dnes už existuje a môžete si nájsť webové stránky že autor projektu získava investorov prostredníctvom webovej stránky. Áno, Že sú nejaké webové stránky, teda tá doména je to médium, áno. To znamená, nepotrebujete kamennú banku. Hej. A tam žiadať o úver a tak ďalej, áno. Ale médium je tá doména, hej. A v podstate sa teda nájde skupina ľudí, ktorá má záujem, áno, do niečoho investovať. Ináč, niečo podobného, ale samozrejme, keď na nižšej technickej úrovni bolo družstevné financovanie, lebo vlastne čo je družstvo? No družstvo to je predsa, ako bol som nedávno na konferencii o družstevníctve tu v Bratislave, malo by sa rozvíjať, a ja dúfam, že sa bude rozvíjať, áno, lebo to je cesta do budúcnosti. Tak družstvo to je vlastne skupina ľudí, ktorá ako združí svoje prostriedky za nejakým účelom. Áno? Čiže ukazuje sa, že aj ten bankový sektor, povedzme tie kamenné banky, ako dneska existujú. Áno? Že aj tie vlastne, hej, nebudú, áno, v budúcnosti v takejto podobe fungovať, lebo nebudú potrebné, hej? A ja to teraz idem trošku domýšľať, dovolte, aby som si trošku zafantazíroval. Nemusí sa to týkať len pôžičiek. Napríklad aj mzdy sa dajú bezprostredne meniť za fyzické komodity, to robí aj bitcoin, aj živec, hej? A teraz sa odvolám na poslucháčov ako pokročilejšieho veku, lebo tí budú vedieť, o čom hovorí. V bývalých jednotných rovnických družstvách existovala, pokiaľ neprešli teda na úkolovú mzbu, tak existovala tzv. pracovná jednotka. Áno? Čiže toto vlastne bolo ako prepočítanie práce. Nej? No tá pracovná jednotka potom bola vyjadrená vo financiách. A keď družstvo lepšie prosperovalo, ju malo vyššiu, keď neprosperovalo nišiu. ale ten medzičlánok môže odpadnúť a vlastne tá pracovná jednotka sa môže vymieňať za tovary. Čiže ono s tými peniazmi, to je problém stále. Peniaze aj sú tovar, aj nie sú tovar. Hej? Teda peniaze sú jeden z tovarov, hej. Ďalším je napríklad pôda, ano, ktoré vzdorujú, hej komodifikácii, ktoré sa nedajú áno, jednoducho, jednoducho premeniť áno, nejako bez ozvyšku na tovar. Čiže ja by som povedal, že nejaké iné funkcie budú tie peniaze vykonávať. V podstate nebudú mať tú funkciu hlavnú, ktorú teda majú dnes. Áno, a, a dneska ako Peniaze závisia totiž od výmennej hodnoty. No tovar je to, čo sa vymieňa. A vymieňa sa samozrejme, to popísal pekne Marx, výmenná hodnota. Užitková hodnota toho tovaru je niečo iné. Hej? Užitková hodnota obleku ušitého krajčírov je pre konkrétneho užívateľa vyššia, samozrejme než tej konfekcie, ale výmenná hodnota to neberie do úvahy. Baťa zlikvidoval obubníkov, lebo obubníci kedy si šili topánky tak ako krajčili obleky. A takisto, pravda, dneska hľadajte krajčíra, ktorý by vám ušil oblek lúpou proste. Ano? A to znamená, výmenná hodnota potlačila užitkovú hodnotu. Lenže pri tých individualizovaných výrobkoch sa vraciame k užitkovej hodnote a teda tým pádom peniaze nebudú sprostredkovať výmennú hodnotu ako ich definoval už Aristoteles to už vedel Aristoteles, že to je univerzálny ekvivalent výmeny takže toto sa zrejme nejakým spôsobom ano, bude meniť všetko že ten pojem peniaze bude znamenať niečo úplne iného než znamená dnes a ja zámerne nehovorím také hlúposti Akože peniaze úplne zaniknú.
1: Mm-hmm. Ale monetárny systém, v takom, v ta, v tak ako ho poznáme teraz, nebude existovať. Alebo to, áno?
2: To proste, problém je dneska zásadný. Hej. Dolár ako svetová rezervná mena, ja som už naznačil, že to si žiadna iná krajina nemôže dovoliť klačiť neobmedzenie ďalšie a ďalšie obeživo, bez toho, aby teda ju ten vnútorný deficit zrujinoval, to si môžu dovoliť len Spojené štáty a Spojené štáty si to môžu dovoliť preto, lebo
1: majú silnú armádu. Sú svetovou
2: rezervnou menou, čiže ostatné krajiny vlastne prijímajú tie doláre do depozitu. Áno.
1: Áno, ale príjmajú ich prečo? No, pretože keby, keby neprijali, tak by pravdepodobne tam mali nejakú inváziu za demokraciu, za slobodu.
2: No fakt je ten, že dalo by sa diskutovať, že keď niektorí ako satrapa, ako spojenec USA, ktorý bol, poci o jeho zločinoch vedeli, ktorý im bol dobrý, áno, prestal byť dobrý a potom ho zlikvidovali, keď chcel robiť napríklad také veci ako ropu predávať za euro, hej. No, ale ja by som nechcel ísť do konšpiračných teórií. Ja proste... Zaoberáme sa kontúrami... Zaoberáme sa kontúrami budúcnosti, takže... Ja by som chcel trošku uviesť, ako je to s tým menovým systémom. Totiž, dnes už... Na rozdiel od situácie po druhej svetovej vojne nakoniec každý vie, čo sú to dohody z Bretton Woods z roku 1945, že myslím, že toto je každému známe. Áno. Tak dnes už USA nemajú. Jednak v roku, roku 1971 zrušili zlatý štandard, čiže máme už len plávajúce kurzy, floating, áno, ale. USA už nemajú tú ekonomickú silu, ktorú mali po druhej svetovej vojne. Té naozaj boli jediní, ktorí mohli povedať, že my garantujeme, áno, 35 dolárov za umcu. To mohli povedať, hej. A tým pádom všetky ostatné meny boli zameniteľné za dolar, pretože dolar mal túto garanciu, čiže každý bol veľmi rád, keď mohol získať doláre. Áno. No dnes už len ekonomickými prostriedkami sa udržiava ten dolár. To znamená, povedzme otvorenie tie mimo ekonomické znamená vojenské. No a ja si myslím, že dozrieva pomaly čas na to, že bude musieť nastať nejaká reforma. A veľmi často sa spomína teda to, čo sa stalo v tom Breton Woods. Áno, Totiž John Milton Keynes a druhý geniálny ekonom Schumacher, hej, tvorca konceptu kreatívnej deštrukcie, navrhli prerokovanie, teda, ktoré potom bolo, keď sa mal vytvoriť medzinárodný menový fond, navrhli clearingovú menu nadnárodnú, to znamená, nebol by jedna národná mena, ale Clearingová, to znamená v bezhotovostnom styku, áno. A celý medzinárodný obchod by sa dial touto clearingovou menou. Jednoklivci by s ňou obchodovať nemohli, ona by fyzicky dostupná nebola. A zlatom by krytá nebola, hoci samozrejme zla... zlato by sa dalo za tú menu, mala sa volať bankor, zlato by sa za tú menu ako dalo nakupovať. No ale to USA kategoricky odmietli a presadili tie pevné výmenné kurzy kryté zlato. Hovorím, tu záruku vtedy mohli dať. Ano. No ale dnes už proste je jasné, že toto nefunguje a nejde len o to, že ako teda... Uh, koľko dolárov má v depozite Čína, ako sa to tak populárne, áno, hovorí. Alebo je, koluje po internete konšpirančná teória, že aj ceny zlata klesli, hej. Takže Rusko napríklad nakúpilo zlato, no a veľmi múdro by urobilo. Ináč, keby za doláre nakúpovalo zlato, aj Čína by veľmi múdro urobila. Lebo ceny zlata išli veľmi dole, nielen ceny roky a to samozrejme bude dočasné. Áno, že sú tie ceny zlata také veľmi nízke, hej. No, ale teraz dovolte, a toto už málo kto vie. V roku 2010 vydala OSN, teda DESA, to je vlastne oddelenie ekonomických a sociálnych záležitostí, taký zaujímavý dokument, o reorganizácii globálneho rozvoja Retooling Global Development tieto anglické názvy hovorím pretože sa to dá nájsť na internete v ktorom sa uvádza že zásadná slabosť medzinárodného finančného systému zohráva podstatnú úlohu v súčasnej globálnej ekonomickej kríze čiže treba vyrobiť, vytvoriť nejaký nový globálny rezervný systém teda nie americký dolár ten už negarantuje stabilnú rezervnú menu, to bolo 2010. Ale nebude to ani Renminbi, čo je iný názov pre čínsky Juan. Nebude to ani nejaký košmien, ale bude to nejaké také, ako mal byť ten bankor. Teda existuje napríklad SDR, tzv. zvláštne práva čerpania, účtová jednotka zavedená v rámci Medzinárodného menového fondu od roku 1969, áno. Čiže takéto niečo ako ten bankor a tým by bolo možné, hej, tým by bolo možné vytvoriť stabilný menový systém. Ono podmienené je to politicky, no pokiaľ ako do najbližšej krízovej bubliny to neoliberalizmus vydrží a pokiaľ ako sa USA budú násilne brániť postavenie dolára, hej? pokiaľ budú cítiť, že majú ešte dostatočnú silu na to, aby ano, presadzovali to svoje výlučné asymetrické postavenie, o ktorom som hovoril. Ale rozhodne si myslím, že ak by sa mal stabilizovať medzinárodný obchod, tak časom by... Proste mali aj americké finančné elity dvojsti ako k tomu názoru, hej, že nejaké takáto clearingová jednotka medzinárodná vlastne, že je potrebná. Ináč, samozrejme, keby teraz američania povedali, že dobre, tak ako my devalvujeme dolár, hej, no tak povedzme jednak tisíc? teraz fantazírujem, tak najviac by na to doplatil ostatný svet. Takže tí Číňania nevrhnú, ako tie svoje dolarové rezervy na trh. To neurobia, lebo sú natoľko rozumní. Ale toto by sa malo riešiť dohodou. No ale nie sú ani náznaky dohody, pretože aspoň minimálne ústupky by teda Američania mohli urobiť, keď sa Číňania ozvali, že predsa nie je možné, aby naša krajina vzhľadom na svoj ekonomický potenciál a čím prispieva teda do fondov, že aby mala také minimálne zastúpenie v orgánoch Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky, aké má, pretože má zastúpenie, ktoré mala v 50. rokoch ako rozvojová krajina. No tak Američania povedali o tom, nebudeme debatovať, ten poriadok je dobrý. No myslím si, že naozaj o tom bude treba prehodnotiť a že tieto ústupky budú musieť urobiť.
1: Oni robili ešte naopak, oni ešte pred dvomi, tromi rokmi ak sa dobre pamätám, oni ešte tlačili na činu aby devalvovala yuan. Pamätáte si to, pán docent?
2: Pamätám, no to je zložitá otázka. Fakt je ale, a na toto má profesor Zelený upozornil, ja, ja viete nejak meritorne sa vyjadrovať, toto už je otázka pre ekonóma špecialistu tak ja sa potom odvolám na nejaké autority, ktoré poznám pretože sa snažím ako futurolog si naštudovať aj nejaké ekonomické poznatky tak profesor Zelený na tej svojej prednáške povedal, že Čína už ako pred 5 rokmi pochopila, že začína deglobalizácia, to znamená že to znamená, že Uh, to znamená, že Čína sa začala orientovať na posilnenie uh, vnútorného trhu. Ano? Ja som naznačil, že je to málo početná stredná vrstva, ktorá už je na úrovni samozrejme tej, tej západnej. Áno, ale je málo počet. No keď som bol ešte v 90. rokoch, prepačte jednu spomienku takú, tak koloval taký vtip na Futurologickom kongrese v Turku, ale bohužiaľ to vtip nebol. Univerzita v Turku, no to je vynikajúca, to je v Európe, proste na Futuroloviu najlepšie pracovisko, no aj školiace, aj výskumné. Tak tam bol kongres. Čo by sa stalo, keby každý Číňan začal používať toaletný papier? Teda mal splachovať si samozrejme toaletu a teda tým myslím ekologické dôsledky, ale vtip to nebol. Áno. No ale Číňania veľmi rozumie, teda globalizácia, to znamená, že na vnútorný trh teda sa bude zvyšovať životná úroveň doma. Hej? Číňania si kupujú autá. Ten trh s autami sa presúva do Číny, ale oni si ich budú vyrábať v Číne. Áno. To aj ako tie naše automobilky som hovoril ani 10 rokov nemajú. Takže dali sa s extrémnym znečisťovaním, ktoré bolo následok prudkej industrializácie, Číňania. idú niečo robiť. Číňania. Teraz z Nikaragovou začali veľkolepý projekt, niečo ako je Panamský prieplav. Majú aj projekt, aj financie, a ktorý bude proste pre tie obrovské tankery vhodný. Takže toto je ďalšia zásadná, by som povedal, aktivita, ktorá zmení svetový obchod. Čiže hovoril profesor Zerenino, Číňania to už pochopili, deglobalizácii. Ano? Čiže budú musieť aj ďalšie krajiny, no ale ste sa pýtali na ten Yuan, no tak samozrejme, že potom ten Yuan bude stúpať. Pretože ono by sa dalo povedať, že tá americká kritika bola do určitej miery aj oprávnená, že držali ten Johan Nízko, kvôli teda vlastnému vývozu. Hej? Lenže Čína už predsa nie je vývozcom ako kedysi nejakých druhotriednych, ako spotrebných tovarov a druhotriedneho textilu a druhotriednej obuvy. Áno. Čína už predsa vyrába ako veľmi pokročilé výrobky a ja mám ako čínsky tablet a na trhu tabletov sa napríklad veľmi úspešne v medzinárodnej konkurencii presadzujú. Čiže samozrejme potom bude ten stúpať, stúpať. No a s dolárom je problém v tom, že on je ako silný, pravda, posilňuje v Európe vo vzťahu k euru, čo je v podstate je normálne, hej, ale je držaný nízko ako v USA, len si zoberte, čo stojí liter benzínu v USA a čo stojí v Európe. No ale toto, ako tiež udržiavať tieto schodíky, zrejme nebude možné. No ale ja nie som ekonóm, aby som mal, ako na toto vyšerpávajúco odpovedať, ako nevedel, že ak sa budú hýbať proste menové kurzy.
1: Mm-hmm. Pán docent, no už hovoríme už uh, hodinu 40 minút. Patrilo by sa asi tá ďalšiu pesničku trošku si ako chvíľku odpočinúť, aby naši poslucháči tiež si mohli napiť sa, tak ďalej, trošku si uh, upokojte svoje myšlienky. A Zahrám ešte jedného John Lennona, Give peace the chance, a potom by sme sa mohli uh, trošku viacej povinovať tomu novému svetovému poriadku, o ktorom ste hovorili na začiatku, alebo ktorý spomínate aj v niektorých svojich publikacích. Dobře? Dobře. Dobře, takže John Lennon. Two, one, two three, four.
0: akciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
1: Presne tak, patrí sa poďakovať za vašu podporu. Len vďaka nej, slobodne vysielač funguje tak, ako funguje. A teraz máme na linke vo vysielaní pána docenta doktora Vladislava Hohoša, kandidáta vied a povíme sa spolu o práve prechádzame na ten nový svetový poriadok. O novom svetovom poriadku hovoril George Bush, starší, hovoril o ňom Wolfovic, hovoril o ňom Barozov. Hovoril o ňom tí najvýznamnejší predstavitelia tej svetovej politickej scény, ale obsah tohto nového svetového poriadku akoby zostáva trošku záhadou, alebo nie je presne presne vysvetlené, že čo si oni pod tým predstavujú. Pán docent, ako vidíte vy ten nový svetový poriadok, ktorý vraj príde?
2: No, nový svetový poriadok, ktorý vraj príde, z- 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 by sme mali začať teda tým, že ako sa ten svetový poriadok formoval, lebo sme tu mali pravda od Viedenského kongresu, veľmi úspešné, veľmi úspešné obdobie, viktoriánska éra, alebo labele pok, áno, v podstate mier, všetko bolo v pohodlíčku, áno, život jak si, teda tá stredná vrstva mohla byť so svojím životom spokojná, áno, Čiže problémy začali vtedy, keď už Británia prestala jako stačiť na to svoje poslanie, ktoré mala. Hej, keď Británia už bola jako oslabená nástupom tých nových mocností. No a to viedlo k prvej svetovej vojne. No a prečo to tak od toho Viedenského kongresu nádherne teda fungoval v podstate 100 rokov. Preto, lebo existoval tzv. koncert veľmoci, ktorých vtedy bolo 5, síce oni proti sebe nepretržite vždycky, ako intrigovali a všelijaké veci si vyvádzali, tak to zasahlo a bolo medzi nimi obrovské disproporcie, si zoberte medzi Britániou, vedúcou priemyselnou mocnosťou a carským Ruskom, v ktorom prakticky len vtedy nedávno bolo zrušené nevolníctvo a to tiež je administratívne zrušené. Takže, no ale nejakým spôsobom sa to vyvažovalo, áno, nejakým spôsobom sa to vyvažovalo a ten koncert národov fungoval zlyhal, keď prestali ako hegemon držať šaku tých ostatných a keď bola narušená, teda rovnováha. Ja ne neobvinujem Nemecko, že tí začali prvú svetovú vojnu, lebo pravda je oveľa zložitejšia a to by si vyžadovalo historický rozbor a možno by sa pritom historici pohádali, totiž oni rozhodne neboli jediní vinní. No, a to bol určitý variant svetového poriadku, aj ten koncert národov. Potom bol pokus vytvoriť z iniciatívy prezidenta Budrova-Vilzna spoločnosť národov, Mierová zmluva zo Saint-Germain, pakto spoločnosti národov, len tak mimochodom aj naše hranice Československej republiky tak to je Mierová zmluva Saint-Germain až potom Trianon. Ale keď to teda ten koncert národov zlyhal tak dospeli k celkom rozumnému presvedčeniu, že musí byť nejaká medzinárodná autorita, ktorá by garantovala dodržiavanie medzinárodného práva v podstate niečo, čo si už dávnejšie predstavoval filozof Immanuel Kant vo svojom traktáte o väčšnom miery. No zase spoločnosť národov zlyhala, áno, došlo k druhej svetovej vojne a po druhej svetovej vojne pokračovala studená vojna, bohužiaľ v podstate jadrové vydieranie zo strany USA, áno, tam hej, tam V podstate do toho definitívne teda ustupuje zo scény britské impérium. Hoci Winston Churchill sa to impérium zúrivo snažil zachrániť, zúfalo ho, bránil. Mala aj také šialené rôzne nápady, ako ho zachrániť, ktoré sa našťastie neuskutočnili. Ale tá studená vojna v podstate bola určitým status quo teda dohodli sa na tom, že si rozdelíme sféry vplyvu, že uznávame teda, že sovietsky zväz má nárok na nejaký bezpečnostný kordon, alebo teda svoju sféru vplyvu. Hej? No ale keď sovietsky zväz ukončil studenú vojnu a myslím si, že Dosah toho si nejak dostatočne neuvedomujeme. jednak že to možno zabránilo horúcej vojne, pretože v 80 rokoch tiež tá situácia bola taká, že veľmi ľahko sa mohla zvrhnúť vzhľadom na krízu, ktorá bola, myslím, na západe, áno, na horúcu vojnu. Tá kríza bola na západe a tá implózia bola samozrejme na východe. Takže toto sa mohlo veľmi ani nedoceňujeme, že ako krásne zmanežovali aj tie jadrové zbranie aj teda za účasti samozrejme Spojených štátov že je veľmi pozitívne jo, tu bolo veľké riziko daniku Sovietskeho zväzu no ale teraz naozaj potrebujeme tie efektívne potrebujeme tú efektívnu ako medzinárodnú autoritu bol pokus rok 90 to je ten neokonzervatívny, že dobre z pozície víťaza studenej vojny teraz budeme svet menežovať my. Áno, paks amerikána. Zlyhalo totálne. Američania si v podstate poštvali proti sebe aj svojich spojencov a navyše nie sú schopní zabezpečiť, áno. Ani vojenskí nie sú schopní zabezpečiť. Takúto za takúto ako celosvetovú hegemoniu, takže takže v podstate potrebujeme nový svetový poriadok, ale iný nový svetový poriadok, iný nový svetový poriadok teda nie to, čo teda si mysleli americkí neokonzervatívci a za éry prezidenta Busha, áno, že títo ako chceli ten pak Amerikána, ale a máme na to aj názov. Hej? Ono to použil vo svojom prejave vo Vladivostoku Michail Gorbačov takú víziu multipolárneho sveta. Že ten svet bude mať teda viac mocenských centier. Nie len jedno. No to by pripomínalo koncert národov. Lenže už máme poučenie, nestačí nechať tie národy na seba, aby teda vyvádzali jeden druhému všelijaké psie kúsky, ale musí byť, musí byť tá medzinárodná, áno, tá medzinárodná, by som povedal, hej, autorita, áno, ktorá zaručí, že sa bude medzinárodné právo dodržiavať. Čiže totálna reforma organizácie spojených národov vrátanie bezpečnostnej rady lebo už svet sa hodne zmenil lebo ako bezpečnostná rada v podstate petrifikuje výsledky druhej svetovej vojny
1: Funguj, tak, fungujú, to, vôbec to sa spole- fungujú vôbec spojené národy?
2: veľmi zle tá americká kritika je opravnená ale tým, že ich budeme znevažovať alebo obchádzať že keď narazíme v rade bezpečnosti na právo veta tak zorganizujeme koalíciu ochotných, tak toto viete, no, to nie príliš, príliš, príliš rozumné, nie je. Takže, mm. takže potom ako my by sme mali e, sa snažiť proste skutočne jednak o vytvorenie teda efektívnej medzinárodnej autority no ale toto potom musí byť založené na nejakom fungovaní že nemôže tu byť jeden, pre ktoré, jeden hegemon pre ktorého medzinárodné právo neplatí, pretože tak toto fungovať nebude a ďalej potom prečo multipolarita No dalo by sa povedať, no dobre, to sú sféry vplyvu. V súčasnej geopolitike sa to dá tak interpretovať. Takisto som si v jednej Březinského knižke prečítala, to má, ako, samozrejme, on je vynikajúci analytik, profesor Březinský, a to má samozrejme pravdu, že ako multipolarita je ako argument proti hegemonii USA. No Samozrejme má pravdu. Čiže... Ale tu nejde len o sféry vplyvu. No, Rusko sa nikdy nebude podobať na USA. Proste tá civilizácia je iná. Áno. To je iný typ civilizácie. Nebudem sa teraz púšťať do civilizačnej analýzy filozofickej, ale to je iný typ civilizácie. Čiže ten argument pre multipolaritu nie sú len sféry vplyvu, ako hovorím, klasickej geopolitiky sa treba zbaviť ale to je argument aj transkulturalizmu, že vlastne sú pre sa a Čína. A Čína môže povedať, ale však čo nám tu vy rozprávate, my sme mali modernú civilizáciu o 2000 rokov skôr ako vy na západe a je to teda tak. Čiže v podstate je viac civilizačných okruhov. To znamená, naozaj nejde len o sféry vplyvu, ale ide rech... jednoducho rešpektovanie odlišnosti civilizácií. Tam je potom jedna možnosť Huntington, Zrážka, že budú proti sebe bojovať, alebo druhá, že budú spolupracovať a predsa my teraz hľadáme nejaký nový variant civilizácie, áno. A keď hľadáme nejaký nový variant civilizácie, no tak tá rozmanitosť predsa nám, by nám mala pomáhať. Tá rozmanitosť predsa by nás mala obohacovať. To znamená, budeme hľadať variantné riešenia, kde tie západné zlyhávajú možno nájdeme u tej inej civilizácie napríklad čínskej nejaké riešenie nejaký koncept takže tu nejde naozaj len o sféry vplyvu ako sa to dnes teda interpretuje ale tu ide naozaj o to že tá nová civilizácia nebude unifikovaná nebude to univerzálna homogénna kultúra ako si myslel Fukuyama ano, a že teda Okrem tej liberálnej varianty sú aj iné civilizačné varianty a možno práve táto mnohosť a rozmanitosť nám umožní riešiť súčasné civilizačné problémy.
1: Čiže znamená to, že ten nový svetový poriadok bude, ale pravdepodobne tá nebude pod žiadnou hegemóniou, ale bude policentrický. To znamená, alebo ako vy hovoríte, multi, ako bude mať viacej tých centier.
2: Áno, polidialogicky, alebo teda tak, jak ste povedali, policentricky. Uh-huh. No ale musí byť potom tá medzinárodná autorita a zvrchovanosť medzinárodného práva, ktorá bude platiť pre všetkých, pretože tá vymožiteľnosť medzinárodného práva sa dá zabezpečiť len v tom prípade, keď naozaj bude platiť pre všetkých. Uh-huh. Inak to nejde, inak to fungovať nebude. Uh-huh. Ale tie kultúrne okruhy predsa budú rôzne, hej? Zase proste každý môže na mape nejakých 5 povedzme, alebo si zoberie Huntingtonovú knihu, tam to je a no, namodelovať nejakých 5 až 7 kultúrnych alebo civilizačných okruhov. Že proste tá hegemonia by sa nemala aj, ako dosahovať tým, že zjednotíme celý svet, no to bohužiaľ na toto skrachovali aj stalínsky marxisti, že aby všetci kráčali v jednom šíku, to je nezmysel. Áno. Že, zjedno, že, nie, že, tá, že tá nová civilizácia teda sa nezrodí tak, že jeden hegemon vojensky potlačí tých ostatných, ale že vlastne oni budú navzájom áno, spolupracovať, prípadne si aj konkurovať a súťažiť. A vlastne tak nejak sa bude utvárať to povedomie Spodob, spoločnej zodpovednosti. A dnes už niečo z toho je, pretože keď hovoríme o udržateľnosti, o sustainability, tak sustainability znamená, že zodpovednosť voči budúcim generáciám, ktoré sa ešte nenarodili, napríklad za prírodné zdroje. Čiže toto tu už je. Takže toto, že vlastne nie ako doteraz vždycky, že bol jeden víťaz, ja neviem, Dingi Khan, hej. Ale že v podstate celé ľudstvo bude zapojené do toho civilizačného procesu a bude mať viac teda prirodzených centier.
1: A pán docent, ja možno teraz zdanliv odbočím, ale musím sa vás spýtať jednu otázku. Ako vnímate na, na základe toho, čo hovoríte tú súčasnú prebiehajúcu debilizáciu spoločnosti? Pretože je to evidentné, že na Slovensku povedzme klesá počet hodín na základnej škole začínajú sa povedzme deti neskôr učiť čítať a písať a okliešťuje sa im povedzme aj často tá história, už sa aj dezinterpretuje a keby som aby ešte trči, tak poviem uh, MIT, čiže jedna z tých uh, najrenomovanejších amerických univerzít a konkrétne pani doktorka Stefany Senefová povedala, že ak to pôjde takto ďalej, tak pri súčasnej, súčasnom prírastku tak polovička uh, amerických detí bude autistických do roku 2025. To znamená, za 10, rokov, za 10 rokov bude už polovička amerických detí autistická. Je to hrozba, je to samozrejme, povedal by som, je to upozornenie, ale ide to z tých najvyšších kruhov, to znamená z vedeckej obce, z renomovanej inštitúcie a od pani doktorky, ktorá sa tým zaoberá. A aký vplyv bude mať táto debilizácia, nazvime to globálna, na ten nový svetový poriadok? Dokážeme tento trend zvrátiť?
2: Za toto je naprosto, by som povedal, reálna, reálna prognoza. Lebo k tomu dochádza, ja som nedávno takú, knihu čítal, že proste ako internet prispieva k masovej debilizácii. No on môže prispieť k, ako k šíreniu vzdelanosti ale môže skutočne prispieť naopak aj k tomu, že v podstate ani nevedia čítať a nevedia pracovať, sú zahltení a nevedia pracovať s informáciami, vyhodnocovať informácie, teda ktoré informácie sú ktoré informácie sú relevantné, ktoré nie, proste nevedia ich vierohodnosť posúdiť. No, to, to je proste, aj u nás, dajme tomu, nevedia pracovať deti so súvislým textom. No, toto sú skutočne ako veľmi vážne a znepokojujúce skutočnosti. Ale no. Frančíšek Koukolík o tom napísal niekoľko veľmi zaujímavých kníh. To je taký autor, ktorý sa týmto zaoberá. Ale na druhej strane nám práve ako ten internet a zase tu ide o to aby bol naozaj tak ako je teraz že slobodný a voľne dostupný aby nebol zablokovaný nám dáva ako nebývalé možnosti, ktoré minulé generácie nemali napríklad v práci s informáciami lenže dnes sme sa dostali do takého štádia, že máme obrovské množstvo informácií, bytov ktoré nestačíme vyhodnotiť To je ešte len pozitívne. Ale keď sme nimi zahltení, tak potom v podstate dochádza k tomuto, čo vlastne vedie k masovému ohlupovaniu. No,
1: Áno, masové zahlcovanie informáciami je kontraproduktívne. To znamená, človek, to, to preteká, áno, tomu preteká tá pamäť, proste jeho kapacita nie je taká veľká a v podstate tým pádom, ako keby sa mu neustále ten jeho operačný systém prehrieva, zahlcuje a tým pádom nepracuje správne. Keby som to mal takto povať, ako v tej počítačovej terminológii.
2: Nie som odborník na autismus, ale tomu verím, že skutočne uh, to, to by mohlo nastať. Tu si treba uvedomiť zase, že ako dokážeme alebo nedokážeme ako dokážeme alebo nedokážeme fungovať, ako, dok- ako využívame teda možnosti, ktoré nám tieto nové prostriedky dávajú. E- Baršal Meg keď písal pravda o tej svojej globálnej dedine, teoretik mass médií, predbehol svoju dobu asi o 20 rokov, nikto ho nebral vážne, ale dnes už by som povedal, každý adept prvého ročníka mediálnej komunikácie musí vedieť Luhanovú axiomu, na obsahu nezáleží. Teda pokiaľ ide o to mesič, o to posolstvo, o toho média, tak na obsahu nezáleží. No na druhej strane začíname hovoriť, že to, čo sa vytvára, je Learning Society, prekladám to ako samoučiacá spoločnosť. Nositeľ Nobelovej ceny Joseph Stiglitz o tom napísal hrubú knihu, totiž... Totiž ide o to, že tie vlastne sektory, ktoré dneska a v tom osobitne vynikáme na Slovensku a je jedno, či je vláda pravicová alebo navicová, považujem ich za také zbytkové. Že tá, prac, že tá robotnícká trieda nám inteligentom, keď som dostával diplom kandidáta viedu možnila vyštudovať a zaznela pieseň práce. Teda zbytkový princíp, že na tie ako školstvo, zdravotníctvo a tak ďalej, čo tá robotnícka trieda vyprodukuje, tak z toho dávame. Ano? Zásluhou tej robotníckej triedy, že to vyprodukovala, no to je postavené na hlavu. Ano? to samozrejme už absurdnosť tohoto, ano, je dneska jasná, že je to presne naopak. Že ako ten software vytvára tie hodnoty. No ale najďalej podľa zbytkového princípu sa u nás financuje školstvo, zdravotníctvo a bohužiaľ veda. To je samostatná kapitola. Že rozpočtová je Slovenská akademia vied pod gestiou ministerstva vnútra. Čo je niečo absurdné. Dávno malo byť ministerstvo školstva a vedy vo vyspelých krajinách s ktorými sa môžeme porovnávať ako napríklad Fínsko hej, vynakladajú oveľa viac prostriedkov práve na tieto školstvo, vedu a výskum no ale prečo to hovorím lebo Stiglitz v podstate upozorňuje dobre tie klasické výrobné sektory, tam už sa nedá dosahovať zisk no prečo bujnejú 99% transakcií sú finančné špekulácie, alebo a to zase istý Marx objavil, že klesá miera zisku v reálnej fyzickej ekonomike. Čiže keď tam sa nedá, tak treba inde tvoriť ten profit. Áno. A Stiglitz hovorí, že vlastne ten profit sa bude tvoriť práve v týchto odvetviach školstvo, zdravotníctvo, vedecký výskum, ktoré ako sú v súčasnosti na okraji alebo teda podsa financujú podľa toho zbytkového princípu. Takže Tu by sme mali zásadne prehodnotiť, že či má Slovensko byť na predposlednom mieste, napríklad v Európe, áno, už pod nami je iba Bulharsko, hej. V, tom, v tomto financovaní no i ste páni ministri no tak najde sa jeden šikulka, ktorý povedzme pán docent mal nejaký grant na výskum kurčiat a zobral ho od dvoch agentúr, hej. a to teraz použijete ako argument že sa plitvá prostriedkami na výskum, ale to je predsa nekvalifikované takže tak musí dvojsť k nejakému zásadnému obratu lebo naozaj, čo budeme potrebovať? No tak budeme potrebovať, áno, budeme potrebovať tie znalosti. A keď budeme mať tie znalosti, tak si vyrobíme hoci, čo čo potrebujeme. A uspokojíme svoje potreby. V plnom rozsahu, tak ako ich, áno, v súčasnosti môžeme uspokojiť len pre niektorých. Takže tu vidím nejak perspektívu, že sa to zásadne vlastne teda mení, áno? A je dosť rake to nevidieť a si to neuvedomiť. No a my máme jedno bohatstvo na Slovensku, ktoré si neuvedomujeme dostatočne.
1: Je to voda, že...
2: Voda, vodná, ja, ja, my používame vo futurologickej spoločnosti a aj sme dali taký podklad k slovenskému predsedníctvu. myslí sa predsedníctvo v Európskej komisii 2016. Vodná stratégia. No, keď sa povie voda, tak zareaguje sa vo zareaguje sa vo verejnosti vývoz minerálok. No to je niečo strašného, proste, keď toto počujem, to je len jeden podružný aspekt, áno. Ale tu ide o to, že my máme nesmierne bohatstvo vysoko kvalitnej vody a že potrebujeme nejaký impetus, potrebujeme nejakú jeho hýbateľa, potrebujeme nejaký rozvojový, proste, iniciačný rozvojový s- stimul, že ktorý by mal naštartovať ten prechod od tej industriálnej éry alebo teda dymiacich komínov sa metafora používa alebo druhá vlna teda industriálna éra no tie dymiace komíny presne vyjadrujú charakter socialistickej industrializácie u nás v 50. rokoch, lebo to je špecifikum Slovenska, že tá industrializácia sa odohrala až po ano, druhej svetovej vojne, takže Tým je právne to naše bohatstvo kvalitnej pitnej vody. A toto dali využiť ako faktor regionálneho rozvoja. Lebo o to ide. Že toto sa dá využiť ako faktor regionálneho rozvoja. Áno?
1: Jednoznačne áno, ale keď musíme si dávať aj pozor, pretože ja mám informácie, že až 68% vody na Slovensku môžeme kvalifikovať ako minerálnu vodu. To znamená, táto voda sa môže baliť a vyvážať. Takže musíme byť opatrní a ten vodný cyklus, ktorý sme už tak výrazne a vážne narušili, tak by sme mali teraz pracovať dlhodobo na jeho obnove.
2: To, to je niečo také, ako ten impetus, ktorý dostalo Slovensko, keď prešlo z agrárnej krajiny na industriálnu krajinu. A, t- a teraz je tu nový rozvojový impuls, kvalitatívne úplne odlišný. Vlastne nositeľom teda týchto inovácií stimulovaných cez vodnú stratégiu v najširšom rozsahu majú byť malé a stredné podniky. Preto mňa veľmi rozčúlilo napríklad to, čo sa dialo, ešte tá záležitosť nie je uzavretá, len sa na ňu zabudlo okolo zvaných investičných stimulov pre Duslošala, alebo ak chcete Agrofert, hej, tak my by sme mali naopak vytvoriť, teda na to musí byť aj nejaká inštitucionálna báza, a mali by sme vytvoriť nástroje na podporu inovátorov, domácich inovátorov, malých a stredných podnikateľov. Áno. Malých a stredných podnikateľov. Slovenských. To znamená v tých regiónoch. A rozhodne už prestať, pretože tá éra dávať stimuli nadnárodným korporáciám už skončila.
1: No u nás ešte nie, ja si pamätám ešte minulý rok dostávali granty rôzne na marketing, na vzdelávanie Volkswagen napríklad, dostávali štátnu podporu samozrejme UST, to znamená americká firma, ktorá tuto pôsobí a ktorá určite nepotrebuje takéto stimuly a napriek tomu si ich dokáže u tej slovenskej vlády, u tých našich zapredancov vybaviť. No a samozrejme, plus hovorím o ký napríklad, alebo o pésa a tak ďalej, čiže tie stimuli tu jednoznačne existujú.
2: No, tie stimuli tu jednoznačne existujú. Obsvá signifikantný prípad je s tým duslom, pretože kvôli tomu zmenili aj zákon a za podozrivých okolností a to je zákon šitý na mieru jednému subjektu. Takže tam nech mi nikto nehovorí, že nejde o lobistické vplyvy Ano. Teraz je okolo toho ticho. Je to v Bruseli a je okolo toho ticho. Uvidíme, ako to dopadne. Ale my by sme mali skutočne vytvoriť, tam, ak sa na to nezmôže vláda, by sa mohol zmôcť súkromný sektor. Aj nejakú inštitucionálnu bázu, bázu, kde by... kde by mohli tí inovátori proste získať určitú podporu a tým samozrejme nemyslím len podporu finančnú, ale treba im vytvoriť aj teda nejakú infraštruktúru a treba im to uľahčiť. Takže, no a to už bolo úplne absurdné, že teda ešte ideme zaplatiť, áno, že to musí zaplatiť mesto Žilina je tiež absurdné a ešte absurdnejšie je, že, to ide, že si mysleli, ale myslím, že od toho už uskočili pre verejné pobúrenie, že má štát zaplatiť ešte aj tie vilky, v ktorých bývajú manažeri, teda no tak to už myslím, že to už hraničí s niečím. Áno.
1: No to už doslova korupcia. Kľudne to nazvieme, že oni korumpujú vlastne... No,
2: korupcia je mierny výraz. Som chcel použiť taký výraz, ste chceli použiť výpadko, tak som sa tomu radšej vyhol.
1: Aha, aha. No to kľudne môžete sa expresívne vyjadrovať. Ja len upozorím našich poslucháčov, že teda aby malé deti a nezletilé deti aby od, odniesli alebo Tak nej počúvajú
2: aj tie malé deti. <laughs> Ale toto ma dokáže proste naštvať. Takže tu nám úplne by sa malo vlastne celé ako toto zmeniť. Tá stratégia ekonomická, ktorú teda má vláda. A hovorím, keď nie sú schopní takúto nejakú inštitúciu, nejaké na podporu inovácií, vytvoriť štát, tak si myslím, že by to mohli urobiť aj osvietení podnikatelia na súkromnej báze, že toto to ako...
1: Menujte mi jedného, ktorého takéhoto poznáte.
2: No to si nedovolím povedať, ale myslím si, že sú na Slovensku podnikatelia, to si naozaj nedovolí do éteru povedať, ale že sú na Slovensku podnikatelia, ktorí niečo dokázali a ktorí ako aj vidia ďalej do budúcnosti a cítia určitú zodpovednosť za budúcnosť a že teda nejaký fond na podporu na podporu inovácií ano, na inovačnú infraštruktúru pre malé a stredné podniky a to by mohol byť napríklad aj na návratnej báze, to nie, že niekomu niečo darujem, ano, ale hlavne vytvoriť teda tú infraštruktúru. Napokon sa pripravuje legislatíva, lebo konečne sa prechádza akadémia v jedná verejnú výskumnú inštitúciu, ako už v Čechách majú dlhšiu dobu. A od prvého siedmy teda bude legislatíva dovoľovať v podstate aj súkromné výskumné ústavy. Tak prečo by u nás nemohli existovať? Ja teraz snívam súkromné výskumné nadácie, ako úspešne existujú na západe vo vyspelom svete.
1: No, ale ja tam šípim nejaký problém, pretože práve takéto súkromné ústavy často dávajú rozhodnutia, ktoré potom napríklad akceptuje Európska komisia alebo Európska únia. Tí sa automaticky potom prenášajú k nám a týkajú sa veľmi dôležitých vecí, ktoré my potom nemôžeme spätne overiť a sú brané, ako, a ako by som povedal, a, a, také tie smerodajné pre, povedzme, pre vývoj napríklad nejakého žiarenia mikrovlného alebo povedzme obsahu niektorých tých a, a chemických látok niektor, vo, povedzme, v potrave alebo takisto napríklad aj pri používaní a, nejakých iných ďalších látok ten a, tí vedci, ktorí sú potom mimo povedzme tých štátnych organizácií a v týchto súkromnej sfére sú oveľa ľahšie a častejšie skorumpovaní
2: No tak veď všetko sa dá zneužiť, nakoniec zoberte si, ako dokázali zneužiť vedcov, pokiaľ ide o klimatické zmeny, Aha. alebo v minulosti dokázali popierať škodlivosť fajčenia a trvalo to dosť dlho. Proste si tie korporácie zaplatia. Momentálne sa to týka geneticky modifikovaných potravín napríklad. No ono sa nedá exaktne dokázať, že sú
1: škodlivé, lenže... No to, to už tie dokáze existujú, zapračný, Pozor, takéto dôkazy už exaktné existujú, no ale samozrejme sú zasa potláčané a nie sú prezentované na verejnosti, pretože tie korporácie, ktoré financujú tie súkromné výskumy, tak samozrejme majú dostok prostriedku, aby to dokázali zbrzdiť. No a potom existujú aj presne takí pseudovedci, ktorí sú platení a ktorí sú platení za to, aby našli zkrátka iné príklady alebo aby spochybnili v podstate tú hypotézu rovnako ako pri oteplovaní, tak aj pri tom GMO.
2: Počujeme sa.
1: Áno, áno, počujeme sa, prepáčte, že som vás porušil. No inak možno by bolo dobre, pán docén, zase si pustiť jednu pesničku, lebo zostáva nám ešte nejakých 40 minút. Zahrajme si teraz jednu pesničku a potom budeme pokračovať a môžeme sa vrátiť či už k tomu vzdelávaniu, k tej debilizácii spoločnosti, môžeme sa vrátiť aj k tomu GMO, ako sa to bude v budúcnosti vyvíjať z tým GMO, no. alebo môžeme no, sa baviť aj... asi by si
2: sa pesničkou ešte asi tri betyle, Nech sa sa páči, som tú vašu myšlienku, aby som na ňu reagoval. No, samozrejme môžu byť aj výskumné inštitúcie tohto druhu. Ja som aj poukazoval na to, ako boli v minulosti zneužité výskumné inštitúcie. Pokiaľ ide o tie potraviny, tak tu musí platiť, ako ten princíp by som povedal. Prevencie to znamená, nie, že neexistuje dôkaz škodlivosti, alebo keď existuje, tak ho dokážeme spochybniť, že nie je reprezentatívny, ale pokiaľ neexistuje absolútny dôkaz neškodlivosti a to si vyžaduje viac rokov, to nemôžeme povedať po jednoročnom výskume, hej, lebo tie následky môžu byť dlhodobé, tak máme právo robiť áno, preventívne opatrenia aby sme to držali pod kontrolou, až kým sa neuistíme. Hej? Čiže to treba otočiť. Nie, že dokázať, ano, že absolútny dôkaz, exaktný teraz, tu v súčasnosti, že to je škodlivé. Mm-hmm. Ale treba myslieť na to, že musíme preventívne uvažovať aj o možných budúcich dôsledkoch, ktoré nevieme ešte dnes postihnúť. A že teda máme právo robiť tieto preventívne zákonné opatrenia to je niečo ako preventívna vojna v určitom zmysle. Mm-hmm. No ale všetko sa dá zneužiť a toto sa dá jednoducho vyriešiť, keď ste hovorili o tých štandardoch, že to, ne, že to bude robiť ten štátom certifikovaný ústav. Povedzme tieto merania, ktoré sú signifikantné, teda, že Európska únia bude mať nejakú certifikáciu, ktoré inštitúcie proste splňajú určité parametre, tak ako, povedzme, musí byť na vysokej škole katedra akreditovaná, tak že splňa tie kritéria.
1: No ale tá korupcia v podstate funguje aj v tej Európskej únie, aj tu na Slovensku. To znamená skorumpovať nejaký štátny orgán. To je v podstate celkom jednoduché a ľahké. Veď tu to vidíme, že tie a štátny ústav pre kontrolu liečiv, tak to je proste iba zastierka ako na to, aby tu v podstate všetko formálne schválovali to, čo tie farmaceutické firmy chcú. Takže takýchto tých problémov tu samozrejme je oveľa viacej a navyše. Ten systém funguje takým spôsobom, že keď si vymyslíte, že GMO je zle, tak nám to dokážte. A teraz sa pýtam, ako môže ten obyčajný spotrebiteľ povedme, alebo aj ten vedec ako môže sám, keď nemá dostatok prostriedkov a technických zariadení a tak ďalej času, dokázať niečo také veľké, že povedzme, že GMO je škodlivé, keď vedeckému týmu, keby bol povedzme zložený zo 100 ľudí, by to kľudne mohlo trvať 2-3 roky, možno, že ešte dlhšie.
2: A to bude mať povinnosť ten vedecký tým dokázať, že to nie je škodlivé. Mm-hmm. To som myslel tým, že to no treba otočiť niečo ako áno. preventívna, preemptívna vojna alebo prezumpcia viny.
1: Čiže povoliť, až keď to bude na 99,9% jasné, že to neškodí.
2: Áno. No. A dovtedy máme právo byť opatrení a máme no. právo obmedzovať a máme právo kontrolovať.
1: Zatiaľ to je naopak a Slovensko patrí medzi tých 5 krajín v Európe, kde GMO povolené a je zakázané v Rusku, v Rakúsku, v Nemecku, samozrejme v Maďarsku ho spálili, iba 5 krajín v Európe ho povolilo a ja sa pýtam, vedia o tom slovenskí voliči, vedia o tom slovenskí plnospodári, vedia o tom Slováci, že tuto sa môžu pestovať geneticky modifikované potraviny? No, nech sa zamyslia tým poslucháči a ja zahrám teraz pesničku. Earth Warrior, veľmi krásne anglické slova, pán docent, vypočujte si, možno je počujete prvý krát.
0: There's a war on nature, and we can all choose what to do. So if you feel like I feel the love of the earth, well, you can be an earth warrior, too. Because I'm a warrior. How about you?
3: From the clouds in the sky to the roots and stones. See the sun in the
0: sky, make me feel so high. Cause, Cause I'm a, a, soldier, a soldier, I fight the good fight I'm a warrior, earth warrior, to avoid pain Fighting, 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 fighting for them all I'm a warrior, earth warrior True born pagan, yeah I'm a warrior, nature soldier Fighting for the earth I'm a warrior, earth warrior True born pagan, yeah I'm a warrior, dreadlocked You're fighting for the earth Yeah,
3: ma-
1: ak to bola moja blúbená Omnia.
2: Ďakujem za vynikajúci
1: výber pesničky. <laughs> Som rád, že sa vám páčila pán docent. No a ako počujete, bavíme sa s pánom docentom doktorom Ladislavom Hohošom, kandidátom vied o budúcnosti. Bavíme sa o tom, čo nás pravdepodobne čaká a aké alternatívy nám môže tá budúcnosť blízka i vzdialená priniesť. Pán docent, kde sme skončili? V čom budeme pokračovať?
2: No možno v tom, čo sme ešte celkom nedopovedali, na to je tá zodpovednosť za budúcnosť.
1: Zato mi prečo začalo, moment. Ja sa ospravedlne, nech sa páči, pokračujte.
2: No, otázka zodpovednosti za budúcnosť. No... To je vlastne taký šok týkajúci sa zodpovednosti za budúcnosť. To nastal po prvej svetovej vojne. No tečiš, to bola prvá vojna vedená priemyselnými metódami. Mala strašné následky, no 10 miliónov mŕtvych ako na bojsku 20 miliónov ďalších obetí, no a to predtým nebolo, pretože vojny sa neviedli priemyselným spôsobom. Proste a takéto úplne nezmyselné masové vraždenie, to proste nemalo obdobu. Ja si myslím, že všetky ako tie ďalšie dôsledky 20. storočia vrátanie ja neviem holokaustu, koncentračných táborov, ano, kobercového bombardovania použitia jadrových zbraní Hiroshima Nagasaki, používania chemických zbraní prvé chemické zbranie boli vtedy použité aj v prvej svetovej vojne. Že toto, ten údel doho 20. storočia, ktorý je stále ešte otvorený, takže toto začalo prvou svetovou vojnou. A treba teraz sa nad tým zamyslieť, že čo s tým, ja som sa snažil nejako, a snažím sa vo svojich článkoch, nejako pochopiť teda ten vývoj, ako ten vývoj vlastne išiel. Povedzme, ja som sa narodil samozrejme po vojne, teda vlastne ten svetový poriadok už bol v 48. rozhodnutý a som sa narodil vo februári, čiže aj o mieste mojej vlasti, ako v rámci svetového poriadku, už bolo rozhodnuté. Ale a, a napríklad, samozrejme, okrem teda Prvej svetovej vojny ešte jedna taká udalosť, tu som mal spomenúť, som trošku odbehol do nejakých osobných spomienok, čo by som nechcel, ale spomenúť, nebo Ruská revolúcia je dôsledkom Prvej svetovej vojny. K zvrhnutiu cára, teda k februárovej revolúcii by zrejme by bylo došlo. Aj tak, pretože nebola ochota v Rusku prejsť na konštitučnú monarchiu. To proste Mikuláš II. Ako takýto rozhľad nemal. A Alexander II., ktorý chcel konštitučnú monarchiu, no tak toho zavraždili národovolci a tentátnici. Čiže tá revolúcia, by monarchiu zvrhla, nejaké revolúcii by tam došlo, ale myslím, teda ten buršovásno-demokratický prevrat, nedošlo by ako k nástupu bolševikov k moci. Keby nebola tá tragédia prvej svetovej vojny, ktorú nebola schopná kerenského vláda zvládnuť a vyriešiť. No a prečo sa to potom vyvíjalo tak, ako sa to vyvíjalo? Prečo prišiel stalinizmus? A tá Marxová idea v podstate sa samozrejme to, čo si Marx myslel pod oslobodením človeka a spoločnosti, to sa nerealizovalo. Teda na takými to otázkami sa zamýšľam, alebo sa hľadám odpovede, alebo som o tom aj niečo napísala. Trošku filozofie. Odvolám sa na Jana Patočku, významného českého filozofa. Totiž jeho kacírske eseje práve toto vystihli. Že 20. storočie je storočím vojny. Jedna z časť kacírskych esejí je takto aj pomenovaná. Hej? Že Energetická premena sveta, že sa naakumulovala nejaká sila. Tak ako spalujeme silu z fosilných palív, tak v priebehu dejín sa naakumulovala nejaká sila, hej, ktorá aktualizuje konzervy energie a tá energetická premena sa deje, alebo musí deať prostredníctvom vojny. A tá sila to je sila vedia a techniky, preto hovorím prvá priemyselná vojna v dejinách ľudských, áno? ktorá prekročila všetky hranice. Preto nasledovali aj ďalšie, aj ďalšie potom samozrejme zločiny proti ľudskosti. No a Patočka používa taký termín, ktorý je veľmi problematicky vykladať solidarita otrasených, ale v zásade Patočka to myslel asi tak, Teraz to trochu zjednoduším, že na to, aby človek mohol mohol pochopiť, musí najprv prejsť nejakým otrasom. Ten otras prvej svetovej vojny, ktorý potom viedol v Ruskej revolúcii, ktorý potom viedol k nástupu nacizmu v Nemecku, Proste ten otraz má nejaké dôsledky a patočka myslí ale na otraz tých, ktorí pochopili, to znamená tí, ktorí, áno, sú schopní a pochopiť znamená zahrnúť minulé obete do nášho rozhodovacieho kalkulu.
3: Uh-huh.
2: Lebo prečo je zaujímavá futurológia? Či chceme alebo nechceme našimi súčasnými rozhodnutiami budúcnosť formujeme. Kedy si to prebiehalo veľmi pomaly, spoločnosť bola, povedzme, takmer, takmer nemená, stabilná. Dnes je ten historický čas nesmierne zhustený, nesmierne akcelerovaný, čiže to prebieha rýchlo. Čiže sa ešte dožijeme bezprostredných dôsledkov svojich rozhodnutí. Áno, to v minulosti nebolo. Takže tí, ktorí pochopili, tak ako, povedzme, pri tej sustainability zahranieme budúce generácie do zodpovednosti za biosféru našej, tak zahranieme tie obete pre Boha do nášho rozhodovania. Však tí vojaci nechceli bojovať. Však vrcholná scéna toho filmu, podľa remarka hej, na západnom fronte kľud, áno, to je to, ako sa bratričkovali na Vianoce, hej.
1: To sa A v skutočnosti stalo, taký nejaký, striali, nejaký prípad bol, bol, že?
2: ...nezabírali. Ne? Uh-huh. Čiže, ako to, to, tá ľudská mentalita nie je proste mentalita predátora primárne, áno. Hoci tam bola proste extrémne situácia vyhrotená, nekooperatívna, buď ja zabijem jeho, alebo on zabije mňa. A predsa sa takéto veci predsa diali, že odmietali, že dokázali kooperovať, áno. Tí vojaci. Teda ten otrasený vlastne ten pochopil. A na to, aby som pochopil, tak treba si uvedomiť tie obete pri mojom súčasnom rozhodovaní. Teda nemôžem to odbaviť ako nejaké kolaterálne straty a, id- a ideme ďalej. Hej. No a Patočka v podstate v kacirských esejach a dovolte mi aspoň jeden citát z filozofa je presvedčený, že solidarita otrasených dokáže povedať nie voči tým mobilizačným opatreniam, ktoré robia vojnový stav permanentným. Teda to je to, čo môžeme dnes urobiť. Áno. USA ženu Európu do konfliktu s Ruskom. Pretože oni si potrebujú uvoľniť ruky v Pacifiku, tam majú problémy s Čínou a s Japonskom. Hej. A tu na, v podstate výťazov nebude, budú len porazení. Áno, tak symbolujú konflikt medzi Európskou úniou a Ruskom. Navyše, namiesto toho, aby sme uvažovali o nejakých celosvetových pravidlách obchodu, tak vymýšľame si dohody, áno tá známa dohoda TTIP alebo TTIP, o ktorej sa teraz hovorí Brusel Sľubuje, že konečne začne konať transparentne u USA. No ale problém je v tom, že vylučuje Čínu. Vylučuje Rusko prepačte a podobnú dohodu ale pripravili aj pre Pacifik. Ale na tom samite, ktorý bol v Pekingu v podstate USA nepochodili. A skôr sa teda azijské krajiny prikladajú k čínskej hodbabnej ceste. Ale tam zase, bolo, jak tam, tam zase bola snaha vylúčiť Čínu. No ale naopak potrebujeme naozaj celosvetovú obchodnú dohodu, ktorej parametre budú nastavené zásadným spôsobom inak, ako je tomu v súčasnosti. Takže si myslím, že sa treba angažovať však už bolia tam odovzdaný nejaký milión podpisov, presne to nesledujem, hoci tiež som signatárom v Bruseli, áno, komisárovi, že takéto dohody, ktoré vlastne potom samozrejme vyvolávajú protireakciu, lebo je jasné, že potom sa Rusko aj Čína nejakým spôsobom jako bránia, že napríklad krajiny BRICS sa rozhodli, že vytvoria banku rozvoja. Alebo krajiny Ázie a Tichomoria chcú vytvoriť zóny voľného obchodu. No to je obrana, ako proti tým jednostranným dohodám, z ktorých teda USA Rusko a Čínu vylúčujú. Takže, čo teda môže vlastne dneska človek urobiť, no tak Môže ako protestovať v určitom rámci. Uvidím, či sa podarí teda zabrániť tej dohode TTIP. Áno, fakt je ten, že k tomu už malo dôjsť v roku 1996, hej? teda multilaterálna dohoda o investíciách mala byť prijatá v 97., ale vtedy sa tomu podarilo zabrániť. Tam mali byť ešte nehoráznosti s tými arbitražnými súdmi a podobne. Ano. Takže toto to, to, to je možné sa angažovať. No a samozrejme to patočkovo povedať nie, že proste povedať vojnovým štváčom nie. To by mala byť odpoveď teda na prvú svetovú vojnu, odpoveď na druhú svetovú vojnu, odpoveď na holokaust a odpoveď na zločiny proti ľudskosti, ktoré sa odohrávali. Napokon USA majú žoldnierskú armádu a chcú mať kybernetickú armádu preto, lebo v podstate sa ukázalo ako vo vojne vo Vietname, že. Je, ako tá, že je značný odpor ako populácie a že ako tí násilne odvedení branci hej, nie sú sporahliví a nie sú sporahliví vojaci, takže samozrejme potom žolbnierské armády ano.
1: no ten problém ja. majú aj teraz, ja som zachytil informáciu že len z Iraku myslím, že z Iraku to bolo že tam mali až nejakých 9000 9000 dezertérov Skratka, že tí americkí vojaci berú v podstate tú vojenskú službu ako nejaké miesto, kde si zarobia a potom zostávajú vonku vo svete. Skratka, že sa nevrácajú... Ano, to
2: pravdepodobne bude tak. Ale oni s tým počítajú. Oni proste majú jednak koncept, že, že sa nedá na tú spoľahnúť a že bude ten ako bojovník typu. Však to vidíte v tých filmoch, áno. Teda ten kybernetický bojovník hej. že v podstate toto je ako keď už máme tie dróny áno, takže v podstate to bude takým spôsobom mechanizované že to bude buď nejaký kyborg alebo to bude vôbec proste len ako technický hej, robot áno, android, ano bojový hej. že počítajú, že takto sa budú viesť vojny, no ale prečo by sme nemali využívať tie umelé inteligencie a tie androidy radšej na iné účely. Teda je tu myslím si skutočne dosť veľký odpor ako voči vojne. Že ľudia by naozaj mohli dokázať povedať nie, že proste toto nechceme. Ďalší potom problém, kde je možné ako sa aktivizovať, no tak to je samozrejme to úsilie. Ja som hovoril povedzme o harmonický život. U nás máme napríklad za Ježovu, to je taká pozoruhodná iniciatíva. Ale vôbec teda lokálne komunity, že získajú na význam. Lebo k tomuto vedie potom tá logika deglobalizácie, že sa posilňuje význam tých, lokálnych komunitátnych, alternatívnych životných štýlov, čo sa našťastie už aj na Slovensku rozvíja. Takže v podstate sa snažiť žiť teda takým spôsobom, aby ten tá, tá dobyvačný koristnícky spôsob, či už vo vzťahu k prírode, alebo vo vzťahu jedných ľudí k druhým ľuďom sme dokázali nejako prekonať. Alebo aspoň v tom svojom živote nejako vyhnúť sa tomu celkom nedá, alebo aspoň v tom svojom živote neuplatňovať, pokiaľ teda môžeme a pokiaľ si môžeme dovoliť neuplatňovať. Čiže každá iniciatíva je dobrá. Tých iniciatív bude strašne veľa počnúť za zdravé potraviny a ja neviem, ďalšie by som mohol menovať tých, ktorí požadujú cyklistické cestičky napríklad a tak ďalej a tak ďalej. Proste je N možností, áno. A každý druh a, a každý druh angažovanosti by som povedal je dobrý, pretože t- tento šialený exponenciálny rast s haldami odpadkov proste ďalej pokračovať nemôže, pretože spolahlivo vedie ku kolapsu. Dokonca vôbec sa musíme zbaviť toho ošiaľu, že teda, ja som na začiatku povedal, že to je nejaká modla alebo ikona rastu.
1: Ano, to je mantra. Moderná mantra, ale bohužiaľ živá.
2: Nebudeme hovoriť o raste. Existuje taký pekný výraz, že negrast. To znamená, vlastne, že tento spôsob rastu by mal byť zrušený a že ako samozrejme, no tak sa nevrátime niekde to by sme sa mohli len po jadrovej vojne vrátiť niekde ku kamenným sekerám ale že ten spôsob je ako blahobytu áno, spôsob tvorby bohatstva že bude nejaký iný a samozrejme aj v súľade s prírodou že ako sa treba týmto spôsobom orientovať a tu na potom naozaj sa široko môžu rozvinúť rôzne iniciatívy, pokiaľ ešte na to máme čas, no prečo sa nevieme stále dohodnúť na globálnom oteplovaní tie náznaky aj po poslednom samite sú dosť ambivalentné, kto vie, či sa na niečom, na nie, no určite sa na ničom záväznom nedohodli, no takže nie je dôvod k optimizmu ale pritom naša planéta už sa zásadným spôsobom mení proste tie klimatické katastrofy v podstate nás upozorňujú, že planéta sa mení spôsobom ktorý prestáva byť nám ľuďom priateľský, ktorý nám prestáva vyhovovať, ktorý nielen prestáva jasne priaznivý pre naše aktivity
1: Nie len nám, pozor, nielen nám toto prichádza, momentálne žijeme v dobe druhého najväčšieho vyhýňania organizmu živočichov od jurského vyhýňania, to znamená z druhoch
2: A máte pravdu aj v tom, že ide samozrejme aj o tu biodiverzitu. Mm-hmm. To znamená, netýka sa to len nás, že v podstate si ten Mars teda tu púšť vlastne robíme na našej planéte, áno. Mm-hmm.
1: Pán docent, zostáva nám už čas asi na poslednú otázku, pretože za 10 minút budú 3 hodiny. Ja by som sa vás chcel spýtať ešte na takú poslednú vec, ktorá ma trápi a na ktorú sa dlhodobo zamýšľam. Slovensko vymiera. To znamená, Slováci, alebo ako Slováci vymierajú. Zvrátime tento trend a kedy ho zvrátime?
2: No tak on ten demografický trend, že Slováci vymierajú, obyvateľstvo Slovenska nevymiera. Teda, ja viem, čo máte na mysli. Vy máte na mysli, že ten populačný rast je u určitej časti populácie.
1: Áno, u nás. Teda
2: u romskej populácie a že ako tá neromska populácia, že už teraz je vymierajúca, pretože Natalita je nižšia ako mortalita, čo samozrejme štatisticky znamená, áno, čo štatisticky znamená, že vlastne sme vymierajúci. Čiže toto. Pokiaľ ide o Európu, tak Európa bude musieť ako prijímať migrantov. To je tiež veľmi zložitá a háklivá politická otázka, ktorú pravica zneužíva. No, lebo to je, keď teda nefunguje neoliberalizmus, tak potom, ako vždy pri nefungujúcom systéme, odpovedou pravice je fašizmus. Hej. Čiže ten rôzne neofašistické zoskupenia a jedným z ich charakteristických znakov je samozrejme nepriateľstvo k emigrantom a, a proste diskriminácia, hej. Čiže, no ale Európa bude potrebovať, áno, migrantov, no ale v podstate ono je to tak, že keď sa zvyšuje tá ži- hmotné, keď je dobré hmotné zabezpečenie a vyššia životná úroveň, tak Klesá, áno, klesá pôrodnosť. No, my by sme si mali dať veľmi pozor na to, že máme ich síce konzumnú spoločnosť, teraz myslím, tie vyspelé krajiny. Nie tí, ktorí žijú v biede. A že skutočne odobytá civilizácia mohla skončiť, povedzme, aj tým, že sa prestane ako roznožovať. Že nebude schopná ako zabezpečiť reprodukciu populácií. Transhumanisti hovoria, nevadí, však budúcnosť má celkom iná podoba organizmu, teda človek a stroj v jednom, hej, alebo biologický robot. Takže transhumanistom by to nevadilo, to je tá nová singularita, ale nám by to vadiť malo. Čiže zase je ten problém, že aby nenútila ako aby nenútila vlastne ekonomická situácia k takému druhu egoizmu, že myslím len na seba to carpe diem a nemyslím už vôbec ani len na budúcnosť proste svoju svojich génov napríklad. Čiže toto podľa môjho názoru, za určitých okolností, áno, za určitých okolností by sa to mohlo stať, ale verme, že Slováci nevymru, že v podstate sa naštartuje nejaký pozitívny vývoj, aj keď samozrejme v tých vyspelých spoločnostiach nikdy nebudú nejaké veľké demografické skoky.
1: Mm-hmm. Takže hovoríte, že ten trend sa nám podarí teda zvrátiť. A že no to tak teda...
2: kategoricky nehovorím, ale mohlo by sa nám to podariť. Ale hlavný problém je momentálne... No, Čoho sa bojíme? No tak toho sa bojíme, že otvorene povedané, teda tá väčšinová populácia bude asociálna.
1: Asociálna? A to... No
2: tak, a to Rómovia.
1: Mm-hmm.
2: Tak ja si myslím, že treba riešiť rómsky problém tak, ako už sú určité náznaky pozitívne, ano, aby sa integrovali do spoločnosti. A potom prestaneme vnímať, povedzme, tú vyššiu populáciu rómsku ako hrozbu. Mm-hmm. no a samozrejme trošku aj to obmedzenie vlastného egoizmu, ale človek sa učí najradšej na vlastných chybách a takým spôsobom že keď je donútený sa učiť takže v tomto smere si myslím, že e, nás to aj určitým spôsobom nás to aj určitým spôsobom bude nútiť, ale pokiaľ sa podarí pozitívna sociálna integrácia väčšiny rómskej populácie, tak to prestane byť problémom.
1: No, to by bolo samozrejme výborné. My mali, mali sme už niekoľko relácií o tejto rómskej problematike, Bola to aj Lucia Nicholsonová, bol tu aj Marek Baláš, kde sme sa tomto bavili. No ale najskôr to vyzerá, že tento romský problém je umelo udržávaný pri živote, pretože dá sa povedať, že až takmer 70-80% tých Rómov je asimilovaných alebo integrovaných do spoločnosti. Asi približne 20% žije na, na tému sociálnom okraji a dá sa povedať, že žijú v tých getách. No práve na, tých, na týchto Rómov sa čerpajú obrovské prostriedky, ktoré chodia z Európskej únie a ktoré samozrejme miznú v tej byrokracii a v administratíve slovenskej a európskej keď len tento rok prišlo na Rómov na Slovensku 300 miliónov eur. Myslíte si, že Rómovia z toho ako uvideli ako nejakú, nejakú signifikantnú časť? Chceli sa
2: trošku obľúviť, že nie som odborník na romskú problematiku, mm. ale som presvedčený, že ak videli, tak veľmi málo. Áno, áno. Mne sa zdá, že sú niektoré skutočne formy, mm-hmm. kde sa s nimi pracuje priamo v teréne, kde sami sa podielajú na tom, že si budujú tú svoju vlastnú budúcu, teda ako dedinu. Mm-hmm. Navyše treba bezpodmienečne ako deti proste zaradiť áno, do normálnej školskej sústavy, ale ja si myslím, že tá väčšina tých peňazí skončí bohužiaľ niekde inde. A navyše. to nie je finančná otázka. Keby išlo len Ďakujem. o peniaze, tak, tak, takto sa rómsky problém vyriešiť nedá. Ale skutočne to sa musí riešiť ako nejakými kvalifikovanými, by som povedal, opatreniami na základe znalosti sociológie, sociálnej psychológie a tak ďalej. Presne a tak. hlavne samotných Rómov do toho zapojiť a v nich si nájsť teda spojencov
1: uh-huh. a
2: samozrejme tie getálo proste tie osady to, to nemá miesto v 21. storočí
1: Pán docent, no ja pevne verím, že ako futurológ, tak určite, alebo ako futurologovia nájdete nejakú cestu, ako dokázať integrovať alebo lepšie začleniť tých Romov, ktorí sú momentálne sociálne vylúčení do našej spoločnosti. A taktiež pevne verím, že sa ešte budeme rozprávať na nejakú takúto podobnú tému o tej budúcnosti, pretože mám taký pocit, že sme nepovedali ešte úplne všetko. Že tu ešte zostalo veľa tém načatých, nezodpovedaných alebo dokonca ani nespomenutých. Dohodneme sa ešte niekedy na budúci rok, že by sme sa porozprávali o budúcnosti Slovenska alebo našej civilizácie?
2: Samozrejme a pokiaľ bude aj sa záujem zo strady poslucháčov, no my nemôžeme vyčerpať, ani nie je účelom vyčerpať aspekty budúcnosti, pretože to sa nedá, ale to, čo môžeme, tak môžeme načrtnúť niektoré možné scenárie a to sme dneska viac menej nerobili ako riešiť niektoré problémy takže k tomu by sme sa pravdepodobne mohli budúci rok vrátiť
1: Dohodnuté, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas takto medzi sviatkami za to, že ste si našli čas a prihovoriť sa k našim poslucháčom Prajem vám v roku nielen v roku 2015, ale každý deň, aby, ste, aby sa vám darilo, aby ste boli zdraví, pokojní a aby tá budúcnosť, ktorú spolu vytvárame, aby bola lepšia ako tá minulosť.
2: A ja želám dobrý nový rok aj tomuto rádiu, Slobodnému vysielaču, ktorý vykrýva jednu veľmi podstatnú medzeru medzi slovenskými médiami. Držte sa a robte to aj ďalej.
1: Ďakujeme pekne, pekný deň zatiaľ, do počutia. Do počutia. Tak, relácia pomáčky končí, počúvali ste nenásilného antiteroristu, počúvali ste Slobodný vysielač, rádio, ktoré vás spája. Je to jednoduché, lebo my sme jedno, musíme s to uvedomiť. No a ja zakončím svoju reláciu tradične, tak ako ju končím v poslednej dobe, a to legalizujte konope. Je to, používame ju tisíc rokov a niekoľko tisíc rokov a je to najúžitočnejšia rastlina, ktoré ľudstvo, ktorú ľudstvo pozná. Ľudia svoje Martin Urminský od mikrofónu a slobodný vysielač. Majte sa ako
3: chcete.